0: Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Pedro Tobias e neste programa Debatemos, ou pelo menos Tentamos Debater, as obras do cineasta estadunidense David Lynch. Nesta gravação, discutimos os seguintes filmes da carreira do diretor: Eraserhead de 1977, Veludo Azul de 1986. Coração Selvagem de 1990, Cidade dos Sonhos de 2001 e Império dos Sonhos de 2006. Apenas para lembrar que todas as nossas análises são feitas com spoilers, portanto, fiquem sempre atentos à minutagem de cada filme na descrição do programa. Sem mais demora, pegue o céu, fone de ouvido, prepare o café <música> e nos nesta Pois a partir de agora, porque esta é um boa noite! Nascido em 20 de janeiro de 1946, na cidade de Missoula, no estado de Montana, nos Estados Unidos, David Lynch é filho de um pesquisador do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e de uma professora de inglês. Lynch nasceu e foi criado dentro dos preceitos da religião presbiteriana. Teve uma infância itinerante no interior dos Estados Unidos. Tendo o sonho de ser pintor, especializou-se sobre o tema numa academia de arte. Lynch estava totalmente envolvido com artes plásticas e isso se refletiu na linguagem de seus primeiros trabalhos, que também eram bastante provocadores. Nessa época, realizou os seguintes curta-metragens. Six Men Getting Sick, de 1966, The Alphabet, de 1968, The Grandmother, de 1970, e The Amputé, de 1974. Em 1971 começou a trabalhar na produção do seu primeiro longa-metragem, Head, que só se concluiu cinco anos depois. Três anos depois, dirigiu Homem-Elefante, em 1980. O longa foi muito bem recebido pela crítica e recebeu oito indicações ao Oscar, incluindo melhor direção. Em 1984, Lynch dirigiria a ficção científica Duna, uma superprodução sob a tutela de Dino De Laurentiis. O resultado foi um retumbante fracasso levando o cineasta a nunca mais se envolver em projetos grandiosos. A sua volta por cima seria dada em 1986, com Veludo Azul, thriller noir com toques de fantasia que deu a Lynch nova indicação ao Oscar da categoria de Melhor Direção, além de uma parceria que viria a ser constante com o compositor Ângelo Badalamenti. Em 1990, ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes com Coração Selvagem, protagonizada por Laura Dern e Nicolas Cage. Ainda no mesmo ano, Lind faria sua estreia na televisão como co-criador de uma série que marcou a época, Twin Peaks. Com o sucesso, em 1992, uma versão para o cinema foi lançada que mostrava mais detalhes sobre a intrincada trama. Para desespero do diretor, o filme foi um fracasso, arrecadando míseros 4 milhões de dólares. Nessa época, Lynch apresenta a seus produtores o Holland Drive, que viria a ser Cidade dos Sonhos, inicialmente planejado como uma série televisiva, mas adaptado para o cinema, quando os mesmos não gostaram do material. Depois dessa recusa, Lynch lança dois filmes bem distintos, A Estrada Perdida, de 1997, e O Menos Surrealista de Toda Sua Filmografia, Uma História Real, de 1999. Foi então que, em 2001, Lynch retorna a característica principal com o surpreendente Cidade dos Sonhos, filme que revelou a atriz Naomi Watts e deu a Lynch o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes. Após Cidade dos Sonhos, Lynch ainda lançou em 2006 o seu último longa-metragem dirigido para o cinema, Império dos Sonhos, e em 2017 a tão aguardada continuação da série Twin Peaks para a rede de TV Showtime. Com o sucesso desse retorno, muito se especulou sobre uma continuidade da série que não foi nem confirmada nem negada pelo cineasta. Atualmente, Lynch está trabalhando em um novo projeto para a Netflix. Ele deve escrever e dirigir três episódios com orçamento de cerca de 85 milhões de dólares. A produção deve ter seu início em maio de 2021, em Los Angeles, ainda sem mais detalhes. Em trecho retirado do livro Lynch on Lynch, editado por Chris Rodley, o diretor diz Abre aspas. Eu olho para o mundo e vejo o absurdo ao meu redor. As pessoas fazem coisas estranhas constantemente a ponto de, na maioria das vezes, não conseguirmos nem observá-las. É por isso que adoro cafés e lugares públicos. Quero dizer, esses absurdos estão todos ali, do lado de fora. Fecha aspas. Para falar sobre o cinema de absurdos cotidianos de David Lynch, estão aqui comigo Leandro Luz. E aí, Leandro, tudo
1: bem? E aí, Pedro? Vamos lá, todo mundo. Boa noite. Muito bom estar aqui de volta gravando. Não estive com vocês aí no último plano sequência, mas para falar do David Lynch não tinha como recusar. Com certeza. Aqui com a gente também a é Marina Oliveira. E aí, Marina?
2: Olá, gente. É realmente convite recusável, né? A gente até apelidou de Natal Surreal. Que combinação, <risos> né? Mas acho que para fechar o ano é... É uma dose de loucura necessária para esse 2020, mas é uma loucura bem assim, otimista, eu diria, sabe? É uma fuga muito gostosa de a gente fazer. Eu acho que o debate vai ser bem interessante.
0: É, espero que a nossa jornada né, entre 2020 e 2021 seja algo como o é, um enredo inteiro de coração selvagem. E aí, pra fechar, você já deve ter ouvido a risada dele aí ao fundo, fechando aqui a equipe, o Fernando Machado. E aí, Fernando, tudo
3: bem? E aí, pessoal, eu quero corroborar, quero corroborar com o que a Marina falou, porque acho que o último programa do ano, em um ano assim, tão surreal, que é um ano que parecia desafiar a realidade, né? E falar de um cineasta que nos põe a refletir e questionar essa própria realidade, por mais doentia que ela seja, eu acho que, de alguma forma, esse programa vai ser um expurgo de final de ano pra cada um que vai participar e pra cada ouvinte também que vai ouvir.
0: Com certeza. E aqui, como a Marina mesmo comentou, né, estamos aqui no nosso especial de Natal, todo mundo com seus gorrinhos, usando o terninho vermelho, luzinha vermelha do Black Lodge, <risos> para gravar. Mas, já começando o papo, eu acho que é um pouco difícil a gente centralizar, digamos assim, ideologicamente e até cinematograficamente, o David Lynch, né? Que ele é um cara muito com várias frentes, enfim, que trabalha de uma forma muito estranha, vamos dizer assim, né, e que acho que sou até difícil a gente tentar entrar nessa de talvez explicar, querer comentar, tentar buscar um fundo no cinema dele, mas a minha pergunta é mais no sentido de o que vocês sentem com o cinema do David Lynch e o que que isso traz para vocês? Qual a o feeling que vocês têm vendo as obras dele?
3: Eu penso que é um cinema muito a partir do sensorial, né? Ainda que não seja... Ainda que, por exemplo, é, a gente vê o, o fato do, do Lynch vir das artes plásticas, isso reverbera muito nos seus filmes. A gente consegue entender ali que ele tem uma questão de passar, a, passar um sentimento por meio daquelas imagens. Ele mesmo fala que ele nunca foi muito bom com as palavras, mas que ele foi muito bom com as imagens. Tanto que a partir do momento que ele começou a sentir que o que ele queria dizer nas artes plásticas passou a ter uma limitação por conta que ele, é, da, da imagem ser estática, ele começou a pensar, o que eu poderia fazer para que essas imagens estáticas pudessem se mexer para transmitir uma, uma outra sensação? E aí ele caiu no cinema. E é algo que é, a gente pensasse em todos os diretores e diretoras que a gente falou desde o primeiro PS, talvez o Link seja aquele que mais... É, utiliza de todos os elementos do cinema por ele ser ele é músico ele é artista plástico ele é pintor ele é escultor ele é alterista, então ele ele faz uma mescla de tudo que ele tudo que ele entende como arte para passar essa para passar essa mensagem e, e é uma mensagem assim que foge do racional que é que é o que o que me lembrou me lembrou não, na verdade reflete muito o manifesto realista que o André Breton é o extra-francês, que é praticamente a pessoa que cunhou o surrealismo, que ele fala que quando a gente fica preso a uma realidade, a uma vida, que ele fala de uma vida precária, essa vida, ela acaba se tornando uma vida que, que se perde nessa crença de, de buscar um, uma, uma racionalidade nisso. E aí ele faz, o que que ele faz? Ele pega essa racionalidade, ele meio que decupa tudo essa, essa racionalidade para tentar pegar uma essência disso. Eu acho que isso que é o Fantástico. Não é um cinema que busca explicar, mas que busca expor expor uma realidade por meio dessa, dessa desconstrução da realidade.
1: É, o, que, o que eu acho legal, assim, é, entre muitas coisas, no cinema do David Lynch, é que não dá para a gente, em momento algum, definir a obra dele em algum escaninho muito bem preciso né, no tempo e no espaço da história do cinema assim. é, acho que dá para dá para trazer muitos elementos né, como essa questão do cinema, surreal, do cinema surrealista de modo geral como você falou né Fernando mas ainda assim é, eu acho que o cinema do Lynch ele, ele lida muito com uma lógica de opostos né? com uma lógica de confrontar uma ideia com outra talvez completamente diferente que, num primeiro olhar, não, não iria casar muito bem né? que um outro cineasta ou outro artista talvez não pensasse nessas duas ideias ju justapostas. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de, de, de uma arte surrealista né? e aí a gente pensa na história do cinema, a gente vai lembrar do buñuel vai lembrar da Maya Deren, vai lembrar da Germaine Dulac, vai lembrar de várias dessas obras é, que transitaram principalmente ali os anos 20, 30, 40, né, de uma forma mais expressiva, é, pensando nesses artistas que, que articulavam essa ideia surrealista, né, que vinha muito das artes plásticas também, claro, é, dentro do cinema deles. Mas o Lynch ele, ele, ele lida um pouco com, essa, com esse imaginário, é claro, com essa bagagem, mas ele meio que opõe tudo isso com uma, com uma verve pop muito grande, né? com uma ideia de do cotidiano, do banal é, dos clichês, de uma ideia de gêneros cinematográficos né? eu acho que ele é um cara que está muito é, ao mesmo tempo que está muito consciente é, desses elementos que ele traz à tona de forma controversa e e louca dentro dos filmes dele, mas, ao mesmo tempo, ele está muito interessado também numa espécie de desintelectualização da coisa, né? Acho que você falou muito bem, Fernando. Eu acho que é, quando a gente olha para a obra do David Lynch, no geral, é, eu acho que o, o, a grande sacada é justamente fugir dessa racionalização, assim. E eu digo isso não só no sentido da interpretação, né? É, no sentido de como a gente pode racionalizar determinada obra para tentar extrair é, significados dela, mas também no, do ponto de vista é, formal mesmo, assim, de como aquela obra está sendo feita ali para te impactar de uma maneira, assim, de uma maneira muitas vezes física. Né? Eu acho que esse é o grande barato do David Lynch para mim, assim, respondendo a pergunta do Pedro, né? ele ele me é um cinema que me faz sentir vivo me faz sentir em movimento e me causa muitas sensações físicas mesmo né muitas sensações de desconforto físico é, de encantamento também né quer dizer não só a parte é, digamos assim é, a parte profunda da da, da tristeza e do desespero e do e, e da ansiedade né que muitas das imagens e dos sons do Lynch causam na gente mas acho que causa também um outro oposto né, muito encantamento muita é, muita muita felicidade assim né uma explosão também de, de muita alegria de muita é, né de muito reconhecimento de coisas tangíveis assim que que, que, que muitas das vezes os personagens e as histórias dele é, refletem nos no sentimentos do espectador, né? Eu acho que para mim é isso, é uma, é, é uma relação muito ambígua.
2: É, é, eu também sinto uma coisa bem sensorial, assim, com o cinema do Lynch, e eu concordo muito com essa fala do Leandro, eu tenho muita dificuldade de enquadrar, entre aspas, né, o cinema do Lynch como surrealista, assim, porque tem surrealismo mas aí tão além disso né é tão maior do que isso assim ele ele transita ele passeia por tantas coisas que é impossível você dizer assim é, num filme Como o Razorhead que para mim começa como um, um filme super engraçado uma comédia é, é, que eu consigo rir mas é um é um incômodo é aquela comédia estranha é, perturbador e ele consegue virar a chave de uma forma sutil e às vezes nem tão sutil assim, mas ele consegue transformar o humor num thriller, numa coisa medonha é, que a gente sente desespero, pavor como o Leandro disse mas ele consegue virar essas chaves assim, de uma forma tão orgânica que não dá para eu dizer Ai, o cinema dele é surrealista também tem isso, mas não é só isso, e para mim pessoalmente, o cinema, não só o cinema, mas a pessoa do David Lynch, é curiosidade, eu olho para a pessoa dele, é, para a obra dele, não só no cinema, mas para tudo que ele faz como roteirista, como produtor, eu vejo uma pessoa curiosa, e a curiosidade dele nunca, nunca é superficial, assim. Tem até uma fala que é dele mesmo, né? Que ele fala que quando ele vai pescar, se você quer pegar os peixes pequenos, você fica no raso. Se você quiser peixes grandes, lindos, maravilhosos, você mergulha de cabeça. E eu sinto que é isso. Ele existe um, um comichão, assim, nele. Uma curiosidade por tudo, por todos. E ele sempre vai muito fundo nessa curiosidade dele. E quando eu termino de ver qualquer coisa dele... Eu fico curiosa também, não só para saber eh, o que ele quis dizer com aquilo, o final da história, porque os filmes dele são muito abertos, né? ele sempre joga a bola para a gente, mas é uma curiosidade da vida, assim, de querer mergulhar tão fundo quanto ele. Para mim, Lynch é curiosidade e é inspiração, ele, ele é muito inspirador para mim. Quando eu vejo que tudo isso saiu da cabeça dele, eu fico louca. <risos> eu fico, gente, como pode, né? Mas é isso, assim. É, é, pra mim, não dá pra colocar numa caixa. Mas o sentimento, pra mim, é de curiosidade e inspiração sempre.
0: É, eu vou citar um, um trechinho assim, bem por alto, né? Não é necessariamente Ipsis litteris do Império dos Sonhos, né? Que é o filme mais recente dele até então, quando a gente tá gravando. É, que é um trechinho que... Enfim, o um diálogo entre a Nick e o vizinho E que diz mais ou menos algo assim tipo Eu não consigo lembrar Se é hoje, daqui a dois dias ou ontem Eu acho que se era 15 para as 10 Talvez era depois de meia-noite Mas também, se hoje era amanhã Eu não lembraria que você tinha uma dívida não paga As ações têm consequências E ainda assim existe a mágica e se fosse amanhã, você estaria sentada daquele lado. E eu acho que é uma, uma fala, como tantas outras, não só em Império dos Sonhos, como em toda a filmografia do Lynch, que reflete é, um caráter que é, ao mesmo tempo, onírico, que é poético, mas que também reflete uma própria visão que ele tem é, do mundo e, enfim, da sociedade, e das organizações sociais e das próprias pessoas é, a partir do cinema dele. Porque, realmente, eu concordo, de fato, com vocês que é muito difícil a gente é, definir o cinema dele de uma forma mais geral, de uma forma mais assertiva, mas, ao mesmo tempo, também eu não consigo deixar o cinema dele nesse campo das ideias é, intocáveis, dessas ideias inatingíveis sabe eu penso no cinema dele eu penso sobretudo na minha passagem de uma cinefilia mais jovem mais sabe começando a conhecer o cinema para uma talvez enfim um pouco não vou dizer madura que é uma palavra muito forte mas é já um pouco mais para frente vamos dizer assim porque eu lembro de eu ver o Cidade dos Sonhos a primeira vez alguns anos atrás é, e no final fica tipo ah o que significa isso e atrás enfim tem críticas e textos por aí desvendando, vamos dizer assim, o filme, assim como todos os outros filmes do Lynch, e vendo agora para o podcast, para tipo, mim tá tão, tão claro assim, a ideia, o conceito, é, e o próprio título, não só o título original, como o título mesmo em português, é, diz o que eu preciso saber, e está tudo ali, tá tudo aberto para gente, se a gente estiver aberto também para receber, e é meio que isso o cinema do Lynch para mim, é esse cinema que te abraça, te envolve, mas não de uma forma distante. Pelo contrário, é uma forma muito humilde, uma forma muito pé no chão, como é a própria figura do David Lynch como pessoa. A gente vê isso em entrevistas, em textos, em livros, é, que é uma pessoa muito carismática é, e sempre centrado, sempre falando baixo, sempre tranquilo. Eu acho que isso passa muito para a gente através do cinema dele mesmo.
3: É, isso vem muito das referências que ele tem também, né? Porque ele não é... é você vê em entrevista dele que ele, ele vai falando das referências, e são referências que, se a gente parar friamente, não tem muita conexão. Por exemplo, quando, fala, quando ele fala das referências, ele fala do Hitchcock, mas também ele fala do Jactati, mas também ele fala de Fellini, e aí ele fala dos artistas plásticos, aí fala de músicos que ele, que ele, que ele, que ele admira. Então, é, é, ele vai trafegando, trafegando por, ele, por entre essas influências... E ele nunca, ele nunca para numa numa estética única, em algo... Ele fala muito que ele se inspirou muito nos artistas do dadaísmo, né? o que foi um movimento que foi precursor do, do surrealismo, só que, de alguma maneira, ele meio que subverte porque o dadaísmo é uma coisa meio que... É, como que fala? É, meio que abraça o caos, a desordem, até uma, uma certa falta de sentido. E já o surrealismo já vai para uma coisa que... que é, ele questiona a realidade, né? Ele tenta alcançar um nível mais profundo de realidade que fica ali no, uma espécie de submerso, que aí ele tenta, gente de, 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 de se desfazer dessas amarras do, do apego ao ordinário, do pensamento, do pensamento racional, ele se desfaz disso para acessar esse, essa realidade mais profunda, só que ele faz isso de várias maneiras, ele pode fazer isso de uma maneira como, por exemplo, na história real, que é uma coisa super doce, super singela, mas que tem um grau de realismo ali, porque é uma história que você falar cara, é um homem que atravessa é, um estado num cortador de gramas. É, é inimaginável para reencontrar com, com, uma, com um irmão, com, um, um, é, com, uma, com uma relação parental que foi desfeita por algum motivo, né? E aí você pode ir para um, um surrealismo mais é, clássico, né? Como, como, por exemplo, é o Eraserhead, que aí ele, ele extrapola, ele faz uso de colagens, sobreposições... Ou para uma coisa que eu acho que até é um meio termo entre esses dois, que é o Cidade dos Sonhos, que você entende ali que tem uma narrativa, essa narrativa, apesar de ela não ser linear. Você consegue entender pra onde ela vai, de onde ela veio. Ela é até um pouco regular ou o próprio Veludo Azul, que também tem uma nativa um pouco mais regular, ou ele à vez, apira no Império dos Sonhos. Então você vê uma inquietação, o que a Marina falou, uma curiosidade de experimentar é, o uso digital que ele, que ele utilizou em, em Império dos Sonhos, que é uma experimentação, ele estava testando ali, e a forma como, ele, como ele, ele se empolga por essas novas tecnologias, por essas novas maneiras, por essas novas... É, ferramentas, né? a forma como ele se empolgou quando ele foi fazer um filme pra TV sem aquele preconceito de que uma arte pra TV é uma arte menor ele tá falando isso dos anos 90, ele tá falando isso agora com a popularização da Netflix né? é uma coisa muito pregressa que ele faz isso então eu acho que é isso que, que, que eu acho que é um cinema apaixonante eu acho que é essa palavra que eu queria encontrar é um cinema de uma pessoa apaixonada feito pra pessoas que são apaixonadas pelo cinema
0: acho que a gente pode já ir entrando no debate mais filme a filme, né? para a gente conversar um pouquinho melhor sobre a carreira do Lynch. A gente fez uma uma seleção, enfim, o Lynch tem uma carreira extensa. Não tem tantos longas assim, mas ele tem muito material produzido. Se a gente for pensar em Twin Peaks, pensar nos curtas, que ele sempre fez e continua fazendo. Agora, mesmo nesse período de de quarentena, os Weather Reports, né? que ele faz lá no, no canal dele do YouTube. Mas a gente pode começar falando sobre o primeiro filme da carreira dele, e raise de 1977. nasceu prematuro e é desumano. Quando a mãe se abandona por não conseguir suportar seu terrível aspecto, Henry deve se esforçar para cumprir seu papel de pai solteiro. E aí eu já quero começar falando que a própria sinopse do filme ela é, não sei, meio apenas um exercício de ter o que falar sobre o filme, porque o filme ele é muito um homem de sei lá, classe média, trabalhador urbano, descontente com a sua vida, com os rumos que ela está tomando e isso tudo está refletido no que acontece né, no filme, que não necessariamente é o que está acontecendo de fato na vida dele é né? uma coisa muito... apesar de ser o filme talvez mais viajado dele, entre aspas é... mas eu acho que é um filme super linear mesmo na proposta né?
2: é linear, mas e daí, né? <risos> isso não diz muita coisa sobre o filme assim é uma coisa que eu, que eu descobri vendo umas entrevistas e tal, é, e que até agrega um pouco na minha compreensão assim, do filme, é que o Lynch, quando ele fez. Esse, a produção desse filme levou cinco anos. Né? Começo de carreira, eles não tinham orçamento. Foi uma dificuldade muito grande para finalizar esse filme. E ele começou e terminou esse projeto achando que esse filme não ia ser exibido em lugar nenhum, né? É, para ele, ele estava re realizando uma obra ali, mas que não ia chegar a muitas pessoas e tal, então ele realizou todo o filme, é, desde o roteiro até a pós-produção, ele fez tudo sem nunca ter cogitado ou, ou levado em consideração uma audiência para o filme. É, ele não pensou no, num público-alvo, né, como gostam os, os publicitários. Então, é, eu penso que isso é muito interessante para o resultado final do filme. Assim, como ele não estava fazendo o filme para ninguém, ele simplesmente jogou todas as ideias, tudo aquilo que estava no peito dele, ele, ele fez no filme. Né? Claro que dentro das limitações que ele tinha na época mas ele fez a, o caos que estava ali na cabeça dele, né? É, e muito do que ele, assim, muito do pouco que ele fala sobre o filme, né? Porque ele se recusa a explicar. Ele não. O filme abre falando que é, esse é um filme sobre sons e perturbações, algo assim. E ele nunca quer explicar muito sobre isso, né? Sobre o que é o filme. Mas a gente sabe que ele meio que baseou na, na no nascimento da primeira filha dele, né? que é baseado nessa história. E ele conta também que a ambientação, o cenário, é, ele quis muito trazer essa estética é, do subúrbio industrial, das pessoas que trabalham nessas fábricas, onde você bate o ponto a cinco, cada um vai para sua casa e a cidade meio que morre ali, né? desse sentimento de escuridão, de solidão. E ele baseou muito... A, a direção de arte, assim, os cenários na Filadélfia, né? porque na época ele tinha morado um tempo na Filadélfia e ele sentia é, toda essa, essa coisa é, insalubre, industrial, e ele quis transmitir isso no filme. Assim. Mas, para além dessas informações, é, o filme é, é quase que um sonho né? dessa, dessa pessoa que vive nesse ambiente insalubre é, onde as pessoas meio que pararam no tempo, né? não dá para sentir uma passagem de tempo assim, no filme, parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É, existe essa linearidade que o Pedro falou, mas a sensação que eu tenho é que o tempo não passa, está assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí é esse jogo de, esse jogo de, do onírico com o real e eu acho que é mais uma transmissão dos sentimentos daquele personagem né o filme como um todo é o que o personagem está passando dentro da cabeça dele e aí se isso é verdade ou não cabe para gente chegar nesse veredito
1: acho que acho que antes de tudo é um filme sobre é, sobreviver ao cotidiano ostensivo de uma cidade né de uma cidade é. grande que é violenta e é poluída e é né acho que essa caracterização dessa coisa industrial que você fala, Marina, é, tem muito a ver com isso, né, de uma, de uma cidade grande e dessas relações frias né, que se estabelecem entre as pessoas num, num, num ambiente, né, num contexto tão frio e tão... É, é insalubre, né? É, é, exato. E eu acho que esse, esse personagem, né, esse protagonista, o Henry, Henry... Spencer, né, interpretado pelo Jack Nance, acho que dá conta de, de transpor né, para ali, para a tela, esse desconforto que é existir no mundo, né, e esse desconforto levado ao extremo é, das relações mais corriqueiras né, da relação que você tem, sei lá, com a sua sogra, com a sua
3: namorada, a
1: com a vizinha. Então, acho que o Razor Heads, ele já começa como um, como um tratado também né? do, que, do que esse David Lynch, enquanto artista, dentro de um universo do cinema, mesmo que dentro de um universo de um cinema underground e de um cinema feito dentro da academia, né? porque o Lynch produziu esse filme é, porque ele ganhou uma bolsa no American Film Institute e começou a trabalhar nesse projeto, né? Que era um projeto de um roteiro que ele escreveu de... Acho que ele fala que eram, sei lá, vinte poucas páginas. Ou algo do tipo. E... Enfim, ele ficou surpreso quando a, o American Film Institute aceitou ele como, como aluno é, para produzir esse filme, né? E todas as dificuldades também que ele teve, eu acho que serviram de muita experiência para ele enquanto diretor, né? É, e não digo só experiência técnica, mas acho que sobretudo uma experiência de comunidade, assim, de como você lida com o seu parceiro de set de filmagem, né? como você lida com o fotógrafo, como você lida é, com a equipe de produção, como você lida com os atores, né? que, eu que eu acho que um marco, assim, para mim pelo menos, da direção do Lynch é, esse, é um trabalho muito forte, muito intenso com os atores né? de uma forma que a gente não vê muito sendo feita, então você vê qualquer entrevista com qualquer ator que já tenha passado pelos filmes do Lynch você percebe é, o, o carinho e, e essa relação de proximidade que esses atores relatam né, no, no trabalho assim. é, eu acho que é, todo ator que trabalha com um diretor é, que tenha aspirações autorais, digamos assim, eu acho que acaba falando bem, traz características e tal, mas acho que o Lint especificamente reúne ali um conjunto de, de características né? Acho que, que tem a ver com, com esse carisma dele, como o Pedro falou, mas também com essa disponibilidade que ele tem enquanto artista né, para receber o que, que o outro tem para contribuir, que eu acho muito raro. É, ou se não raro, pelo menos na forma como ele conduz as coisas, surte um efeito muito distinto de, de, né, de qualquer outra coisa que a gente vê. Eu acho que o Razerhead é um primeiro grande exemplo disso, assim, de como é que ele consegue reunir todos esses fatores, é, todos esses problemas que ele enfrentou né, ao longo desses anos todos de produção, de, de dinheiro que falta, e ele conta um, um caso interessante de uma, de uma cena que ele gravou em que o Jack Nance estava entrando numa porta, e aí entra o plano em que ele está no corredor para entrar nesse quarto, né, para passar por essa porta. E no plano seguinte, quando ele está de fato dentro da sala, houve um hiato de um ano e meio né, na produção do filme. Então, você percebe as dificuldades, quer dizer, não vendo o filme, eu nem acho que dê para perceber essas dificuldades não, mas eu acho que falando sobre ele né e pensando nesse legado que ele deixou, eu acho que dá para entender qual foi a importância dele para o do trabalho do Lynch como um todo, né?
2: Olha, eu não sinto as dificuldades, mas eu sinto um incômodo, sabe? Eu acho que é um filme. Eu acho que muito por isso que eu comentei na introdução, assim, que, de que o filme ele começa muito engraçado, assim, pelo menos pra mim, com umas situações muito absurdas e... e feias, estranhas, mas que levam pra um lado cômico, até por causa da atuação do protagonista, né? Que ele tem uma cara meio de bobão, assim, deslocado. E aos poucos essa chave vai virando pra uma coisa muito assustadora. Eu acho um puta filme de terror esse Razorhead, assim. Tem não, uma hora que o... eu fico desesperada.
1: Mas o humor tá muito presente, acho que na hum. cinematografia inteira. Na filmografia.
2: O Lynch, é, assim. é, o Lynch é muito bem-humorado, assim. É. Ele não é um cara que não se leva a sério. E aí ele comenta, né, que, como você falou, assim, que esse filme... Provavelmente foi uma escola muito grande para ele. Ele comenta que ele teve uma dificuldade enorme com a iluminação do filme, né? Porque ele escolheu fazer um filme em preto e branco e ele disse que foi um filme muito difícil de iluminar, assim. Eles Sim, porque gastavam... não é só um preto
3: e branco, né? Um preto e branco com alto grau de contraste, né?
2: É... Não, às vezes eu nem acho muito contrastado, assim. É porque ele escolheu filmar ambientes muito insalubres, muito escuros. Muito
3: escuros, exatamente. Então,
2: você tem que trazer esse contraste de um de uma, de um objeto com o outro, mas uhum. mantendo essa penumbra, essa coisa sempre encoberta e, e angustiante, e úmida e molhada, e estranha. É e com
3: bastante efeitos prát práticos, né? Com, é... com sobreposições de imagens, é, é aquele, ele diz que aquele era bebê uma... que é isso, aquele bebê que é um, um, Ai, um robozinho, assim que.
2: Gente, aquele animatrônico é de bater palma, né? Esse boneco é muito bom. É,
3: que não, você falou da questão do é uma coisa feia, né? Que é, tem im imagens, assim, que a gente pode tipo, pensar numa questão estética é feia, mas aí é, eu relembro que, o que o André Breton, ele fala no Manifesto Surrealismo, que ele fala que, a gente, que um, dos, um dos preceitos do surrealismo é subverter é, a ordem do que é belo, né, e o, e o Lynch, ele faz isso aqui muito bem, porque tudo aqui parece fora de ordem, tudo, nada aqui parece esteticamente bonito, o personagem... Não tem aquele, aquele rosto padrão, com, com penteado padrão. Aquela casa não é uma casa que tem uma decoração padrão. O quarto parece que a cama é maior do que o próprio quarto. É uma coisa meio, meio disforme. Aquele bebê que vomita aquela gosma. Nada ali é, foi feito pensando nessa estética bela. Tanto que o filme abre naquela, naquela, naquela cena que eu acho maravilhosa, que até me remete ao, ao famoso episódio 8 do Twin Peaks Retorno. Tem né, aquela aquelas aquela sobre, aquela sobreposições de imagem, parece que tem um verme saindo da boca dele. Eu acho isso fantástico, como ele utiliza o não belo, e de alguma maneira ele traz uma certa beleza naquilo. É, é fantástico você pensar numa coisa tão grotesca, e você enxergar beleza naquilo, você enxergar um, uma preocupação real, você, um, um desejo de, de, de mudar aquela situação insalubre, aquela situação que, que a gente já comentou aqui, é uma situação tão tão absurda como, como é retratado diante daquele, daquele bebê monstro e tudo. Eu acho isso muito legal. Eu acho, inclusive, eu acho até que, que o Lynch aqui ele consegue fazer uma espécie de... É, ele deixa de contar uma história e sim se valer dessa história para apresentar elementos visuais, que é o que ele trabalha, né, que acabam expandindo a obra. Então a gente tem ali uma... uma uma sensação, uma experiência sensorial, sonora. Eu, eu fiz um experimento de assistir esse, esse filme com fone de ouvido e é absurdo o desenho de sono que ele propõe para esse filme. Uma, uma sensação imag imagética ali que... Eu acho que se a tecnologia permitisse seria até uma, uma experiência olfativa. Parece que a gente sente o cheiro da, daquele filme. Tudo isso para trazer à tona um ambiente doentio e perturbador. É, e eu acho isso que que o que o link faz logo de cara no primeiro trabalho e ele já vinha fazendo isso nos curtas. Eu via o aquele curta dele o The Alphabet, é, e é um negócio absurdo assim, o um pesadelo que é aquilo, a maneira como ele utiliza daquele pesadelo para para meio que questionar as instituições de ensino, a forma como a forma quadrada e de meio que de, de decoreba assim que que existe no, no no ensino e ele questiona isso por meio desse filme, e é assustador. E acho que no YouTube tem até um é, alguns desses desses curtas tem um tipo um, sei lá, um depoimento do Link falando um pouquinho sobre esse curta e ele fala das inspirações de como ele é, como ele se inspira em coisas cotidianas uma conversa com alguém então ele falou no que o Pedro leu no começo da da biografia que é, uma cafeteria é um grande ensaio para ele porque ele observa os maiores absurdos ali sentado observando é, tudo que acontece ao seu redor e ele pega esse esse ambiente e, e, e espreme e, e bagunça tudo e transforma numa numa coisa assim uma coisa assim é, espantosa como ele fez aqui em Arizona Red.
2: e ele consegue construir tensão assim quanto você, você não sabe nem de onde veio assim quando você vê você já está muito incomodado com tudo assim a cena que precede o, o o nascimento assim da criança, nascimento não, quando ele quando mostra a criança pela primeira vez, né, o ETzinho, lá, Tem toda aquela sequência do jantar, né, que é tudo muito estranho e você, você cata no ar assim que tem alguma coisa acontecendo e aí ele corta aquele frango e aí tem um comentário meio debochado assim de que é frango, é frango feito pelos homens que é do tamanho de um, um franguinho pequeno que foi feito pelos homens e tal, que é a nova moda do momento. E aquele frango espelhindo aquela coisa estranha. E aquela senhora na cozinha fumando e, e meio que mexendo a salada e tal. É tudo muito incômodo, assim. Parece que nada está no lugar, está tudo fora do lugar, assim. É, e se você parar para pensar, a vida da gente, né, o, o, o real ele não é linear, né? nem o que se passa dentro da nossa cabeça é linear, eu estou falando aqui com vocês e minha cabeça pode estar lá uma coisa que aconteceu há mil anos atrás, então ele consegue é, é, transmitir isso que todo mundo passa, essa confusão na nossa cabeça, como a vida às vezes não faz sentido, e ele constrói a atenção de um jeito assim, que muitos é, diretores de filme de terror, de horror, não conseguem fazer, eu achei isso impressionante.
0: Voltando numa coisa que o Leandro falou, né, comentou sobre esse cuidado que o Lynch tem é, com todos os setores do filme, né, de fato, em não ser um, um diretor que está preocupado apenas com a câmera e os atores e, enfim, o resto da produção é, meio que se desenrola sozinho, pelo contrário. Ele é um cineasta que ele sempre se coloca muito nessa posição, como o Leandro falou mesmo, de tentar lidar e tentar dialogar, não de impor, mas de tentar, de fato, colaborar com as pessoas que estão realizando com ele. né? Inclusive, ele fala isso na Masterclass que ele tem sobre direção. Ele fala, é, volta e meia, você está vendo ele falando sobre algum filme, e ao invés dele falar sobre aspectos gerais do filme, ele vai comentar sobre um cenário que tiveram que fazer, ou sobre um efeito sonoro, ou sobre uma tomada, enfim, uma montagem. E são é, nesses detalhes que você nota o cuidado que ele tem com os filmes dele. Ele é quase como, de fato, esse artesão que está ali construindo é, uma obra complexa. Ele mesmo, como artista plástico, né, como pintor, ele é, uma, é um cineasta que está sempre abraçando a potência imagética que o cinema dá. E isso é muito óbvio nas obras dele, sobretudo aqui no Eraserhead que para mim é um filme que inaugura o que para mim é, de fato, uma espécie de mote da carreira dele, né, que eu acho que ele é um dos poucos cineastas é, americanos contemporâneos a, de fato, entender e conseguir colocar em cena a farsa que é o sonho americano. Eu acho que ele começa isso aqui no Razorhead, ele deixa isso é, de forma muito aberta em Coração Selvagem, e o próprio Cidade dos Sonhos também é um pouco disso. Né? Dele tá Veludo mostr...
2: Azul é 100% isso, né? Eu... Destruindo o sonho americano, né?
0: Sim, exatamente. E não porque ele tá criticando por criticar, pelo contrário, assim. Ele é meio que é, como se ele estivesse enxergando o que tá ali e enxergando o que tá por trás. E esse filme, ele fala muito sobre isso, de fato. Essas cenas todas é, que parecem meio soltas, como a própria cena de abertura que o Fernando mencionou, na verdade, estão ali é, para compor aquela, aquele quadro maior que é a vida daquele protagonista, né? e que, inclusive, ele não abandona. né? O se vai continuar com o Lynch em todos os filmes, todo, praticamente tudo que ele fez desde então, porque aquele personagem, aquela essência meio que continua, e esse, é, esse essa persona meio abobalhada, meio simples, meio inocente, e, ao mesmo tempo, muito complexa, ela continua ali naqueles outros personagens que o ator também vai interpretar, se a gente parar para
1: pensar, né? É, todos os personagens do Jack Nance são realmente muito bons, assim. Por <risos> menores que eles sejam, né? Às vezes são personagens muito coadjuvantes e tal, mas são, sempre trazem essa estranheza primeira que o Razerhead trouxe, né? E você falou dessa coisa do de cinema americano, é, é legal a gente lembrar também que o Razerhead, ele foi, foi gestado num período de muita efervescência é, nos Estados Unidos, né? A gente estava em plena Nova Hollywood, né? É, Scorsese, Coppola, é, sei lá, Spielberg, todo mundo fazendo o diário, enfim, todos esses grandes diretores fazendo os seus melhores filmes, talvez, é, nesse período. E ele lança esse filme em 1977, justamente nesse gap aí de, sei lá, quase sete anos. É, entre iniciar a produção e de fato lançar e, e acho que ele se insere de uma forma muito única dentro desse dessa cinematografia estadunidense, né? Se a gente for parar para pensar, tem uma o Lynch costumava lembrar que o Razorhead era o é do é do filme favorito do Stanley Kubrick, né? Então se parar para pensar é, foi um filme muito visto por por diretores assim, por diretores importantes desse momento, né? Por mais que ele não, não tenha tido um lançamento muito amplo, né? Foi um filme que ficou um pouco restrito dentro do circuito de midnight movies, né? Apesar de ter feito bastante sucesso nesse circuito, né? de ter ficado em cartaz por bastante tempo em vários cinemas dos Estados Unidos, é, sendo exibido ali às sextas-feiras, sábados, é, no horário da meia-noite, é, tem até uma foto muito boa. É, do, de, um, de, um, de um letreiro de um cinema exibindo Razorhead, Razorhead e o Razorhead e o Pink Flamingos né? é, e eu acho que esse filme sai num momento muito importante e acho que o gap é, entre o Razorhead e o próximo filme do Lynch, que é o, o Homem-Elefante né, de 1980 é um gap tão grande né? se a gente for parar para pensar que o Homem-Elefante é um filme é, com uma produção completamente diferente da The Razor Head, né, que foi praticamente caseira. Então, é uma um,
2: adaptação também, né?
1: Era um projeto, de um, de um enfim, com Mel Brooks produzindo com um orçamento muito mais generoso do que ele jamais pensou em fazer. Então, com é uma isso.
2: estrela, né? Que é o Anthony Hopkins.
1: <risos> Não, pois é. A Anne Bancroft, é, John Hurt, enfim, várias estrelas. Né? Então, é muito louco pensar e, e tentar imaginar como foi essa recepção do Reza *Head*, né? O que que foi você, seja um cineasta ou um, um, uma pessoa, um cinéfilo normal que se depara com com um filme desse assim, deve ter sido um impacto muito grande mesmo,
2: né? Uma coisa que eu que eu acabei notando assim, vendo é, agora a filmografia do Lynch como um todo assim é que ele sempre tra traz essa, esse símbolo do teatro, né? E sempre tem uma teatralidade nos filmes dele, né? Eu acho que o Veludo Azul tem muito disso, assim, mas esse, esse ícone, esse símbolo do, do palco, do teatro, né? Do tablado, está sempre muito presente em todos os filmes dele. E nesse caso do Eraserhead, né? aparece ali na figura da, da moça do, do radiador. Não é radiador? É o...
1: É, Lady in the Radiator.
3: Eu acho que é
2: radiador Aquecedor mesmo. do apartamento? É o aquecedor ali que tem nesses apartamentos antigos, lá nos Estados Unidos. Essa, essa figura dessa moça, né? Ela aparece como um símbolo de esperança, assim. Porque a gente tava até brincando em off, né? Que raise the head, estou pensando em acabar com tudo feito por um adulto, como o Fernando comentou assim, se para pensar é um processo de morte de redenção, sei lá, ele tá indo para algum lugar esse personagem né? e no final ele encontra bem no finzinho do filme, ele encontra essa figura né, da moça do do radiador ali. E ela ela tá ali no palco do teatro, né? Tem uma hora que cai um monte de verme ali e ela mantém aquela postura feliz, otimista, mas vai pisando nos vermes <risos> assim, cantando uma música feliz e tal. Então, eu meio que vejo um símbolo assim, de como a arte, o tablado, ali, o teatro, ele é um símbolo positivo, de esperança, e que vai aparecer em muitos outros momentos. assim é, No próprio Cidade dos Sonhos tem uma cena assim, de teatro e tal. Então, já começa aqui essa sementinha que ele planta, é, da arte, da, da, do espetáculo, contrapondo com a realidade. É um comentário legal que ele faz desde aqui.
1: Eu, eu gosto, só para fazer um último comentário, eu gosto muito dessa personagem também, eu acho que você falou de redenção, Marina, eu acho que tem tudo a ver, porque eu acho que esse, o Razer né, e sobretudo essa personagem, eu acho muito bonita, é uma personagem muito bonita mesmo, assim, a forma como ela canta, a forma como ela se posiciona. Parece
2: um anjo, palco, né, a, a luz que vem câmera. nela.
1: É, é, faz um eco muito grande com, com o Império dos Sonhos, assim porque eu acho que, no, que, é, o, que é o último longa-metragem né, do, do Lynch para cinema, e que também que é, um, que é um filme que faz um movimento é, muito radical pela redenção. Assim. E eu acho que essa semente já está ali no Razor Head, mas que ele acho que precisava de toda uma carreira para abraçar completamente essa ideia da redenção. Mas é bonito você ter tocado nesse ponto.
0: Acho que a gente pode então partir para o próximo filme da pauta, que ele vai fazer em
2: 1986,
0: Veludo Azul. A candy clown, they call Jeffrey volta à sua cidade natal após um longo tempo para cuidar do pai doente a caminho do hospital, descobre uma orelha humana decepada em um canteiro abandonado. Insatisfeito com a investigação policial, ele e a filha do detetive encarregado do caso começam a averiguar por conta própria. E aí, vocês têm a me dizer sobre esse segundo fim da pauta, que acho que é o que a Marina falou mesmo. Esse aqui evidencia, de fato... Essa quebra desse
3: mito da família americana, do sonho, da casinha de cerca <risos> é, Cara, e logo de, logo de abertura, né? Logo na abertura a gente já ver aquelas cores que são predominantes na, no filme, que vai vai passar o filme todo aquelas cores, né? O azul da título ao filme, né? O vermelho que tá presente nas roupas, nos bombeiros, por exemplo. O branco, que você falou, Pedro da cerca Essas cores... Que, compõe a, as cores da bandeira americana então fica, fica bem claro assim fica bem direto assim, exposto na nossa cara e, e essa abertura que o Lynch tem nesse filme que ele, que ele brinca com essas imagens limpas de um padrão americano aquele padrão classe média que lava ali o quintal enquanto a esposa vê TV e as crianças vão a escola é, os bombeiros cuidam da cidade tudo ali parece em ordem né? tudo ali parece muito, muito padrãozinho, até que aquela beleza aparente ela é quebrada quando o senhor Belmont ele tem o um derrame e aí esse derrame movimenta toda a história e aí a história vai, vai é, se encaminhando para um, um mistério e aí esse mistério vai se envolvendo nessa trama que... É, apesar de ela ser um pouco é, um pouco menos hermético que, que por exemplo, o Eraser Red, mas ainda assim você consegue ver que ele... o, o Lynch ele vai colocando ali os seus elementos surreais, as suas, as suas bizarrices as suas maluquisas, aqueles planos que... por exemplo, aquele plano que vai entrando... É, por dentro da orelha do personagem ali você vê aquelas formigas trabalhando meio que entrando no submundo meio que passando aquele é, mergulhando dentro daquela daquela daquele daquele mundo americano padrão bonito só que no submerso aquilo tudo a gente vê a podridão a corrupção a gente vê o abuso a gente vê também uma uma destruição do sonho americano aquela beleza daquela daquela personagem bela mas que está em frangalhos por conta de abusos de distorção, então é, toda aquela beleza aparente toda aquela beleza da bandeira americana, das cores do, do padrão de vida do American Way of Life é destruído naquela sequência que ele, que ele coloca ali daquele derrame, eu acho, eu, acho, eu acho um dos melhores inícios de filmes do, do Lynch, eu acho que é esse começo de Bruno do Azul
2: Ah, eu acho que o próprio símbolo ali dos vermes debaixo da terra, né é bem essa metáfora visual mesmo, né? De que por baixo do gramado verde das rosas vermelhas plantadas no jardim tem sujeira, tem terra, tem podridão, tem verme. E aí o filme vai entrar nessa, nesse filme meio policial, meio investigativo. Assim. Eu vejo o personagem do Caio aqui muito como o próprio David Lynch, né? Essa pessoa curiosa que vai a fundo e se entrega e aí vê, vira uma coisa meio sexual ali no meio e esse filme prova assim por mim por A mais B que o David Lynch ele faz tudo ele faz tudo assim por isso que eu tenho dificuldade de enquadrar o David Lynch num num estilo porque é, a gente não vai comentar os filmes mas depois de Razorhead que é um filme despirocado assim pé na porta ele vai fazer um filme lindíssimo, lindíssimo, um, um, um drama é, baseado em fatos reais, baseado num, num, num livro, né? É, que é um filme extremamente humanitário, assim, que é o Homem Elefante, né? Um filme super sensível, muito, muito lindo mesmo, que levanta boas reflexões, mas é um filme até então bem realista, assim, bem pé no chão, né? Apesar de de ele fazer umas, umas sequências ali com a mãe do, do personagem que tá no céu e aquela coisa toda. É um filme bastante poético, mas bem pé no chão. E depois ele vai fazer Duna, que é a contra gosto de muita gente. Não é um filme que eu acho ruim, assim. Eu acho super competente o que o Lynch fez ali. E foi, querendo ou não, uma experimentação para ele, né? E daí ele chega no, no Veludo Azul, que é um filme que ele dirige, que ele escreve, que ele produz, que ele faz tudo. É um filme que sai da cabeça dele também, né? E que é um super thriller, assim, um thriller erótico. Então, para mim, essa é a carreira do Lynch, assim. Ele faz thriller, ele faz. ele faz drama, ele faz surrealismo, ele faz até. Até musical o Lynch faz. Então, o que, é que o Lynch não faz? E eu acho o Veludo Azul um dos melhores filmes dele, assim. Tem uma teatralidade muito grande nesse filme. Acho que as próprias. É, cortinas azuis que aparecem ali no começo Dá esse ar, assim, é, teatral pro filme é, E eu acho que é um bom exemplo da versatilidade do Lynch como um todo assim. Eu acho um puta filme, um thriller erótico, meio policial assim, Tudo misturado, surreal, maravilhoso
1: É, esse, esse título, principalmente o título em inglês, né? Blue Velvet Dá conta de muitas dimensões, né? tem a dimensão do sentimento, né, da sensação de tristeza, a dimensão da hum. cor e a dimensão da textura também, né, que tem a ver com essas coisas até da, da música, né, falou. porque
2: querendo ou não, claro. ela canta num bar ali meio um blues, não sei. É, e, se eu não é, me engano,
1: é. e, se eu não me engano, a ideia para o filme veio dessa música, né, em primeiro lugar. Eu acho que ele pensou nesse filme a partir uh, da canção, né, Veludo Azul, que toca no filme tanto na sua versão original. Não lembro o nome do do cantor agora, mas também com a versão da Isabela Rossellini interpretando. Né? Se eu não me engano, é o Bob Vinton que... É, Primeiro que... isso. E... Então é isso, assim. É... Tem essa... essa questão do título, que eu já acho muito reveladora para o filme. Tem essa abertura que o Fernando comentou muito bem, que já acho... Eu acho que é uma das aberturas de... da história do cinema mais impressionantes e que mais... É, dão conta de estabelecer um, é, não só uma ambientação para o que vai vir, mas também um sentido mesmo é, para todas as relações daqueles personagens que são criados e que são desenvolvidos é, Veludo Azul é é um momento em que o Lynch meio que se ajusta né, ao, ao, ao tipo de cinema que aí sim ele vai desenvolver dali por diante né? Porque se, como, como a Marina falou, ele Vem do Razor passa pelo Homem-Elefante, né, que é um, enfim, que é um, um grande filme, indica, oito indicações ao Oscar e tudo mais, grandes atores e tal. É, passa pelo Duna, né, que é uma, uma espécie de é, aventura pelo, pelo cinema mainstream, pelo cinema hollywoodiano nesse sentido e se encontra aqui no Veludo Azul como uma espécie de redimensionamento da própria carreira e das próprias aspirações profissionais também, né? Então, acho que nesse momento é como se os astros se alinhassem e, e tudo funcionasse, assim, da maneira como ele, como ele realmente gostaria que fosse, né? Eu acho que, mais uma vez, assim, a relação que ele estabelece com os atores nesse filme... É muito impressionante, eu acho que é um dos grandes trunfos para o Veludo Azul funcionar tanto. Né? É, é Geralmente na atuação em que o Lynch estabelece o tom dos filmes, né? é, como ele trabalha aqui nesse caso com o Kyle MacLachlan, com a Laura Dern e principalmente com o Dennis Hopper. Assim. Eu acho que
0: Nossa, ele está espetacular nesse filme.
1: Nossa, é perturbador. É, o registro do, do Dennis Hopper é muito fundamental é, Para que o filme funcione. Né? E aí você tem a Persona do Dennis Hopper, né? um ator, muito, ator e diretor né? muitíssimo conhecido, é, muito popular dentro de uma lógica da nova Hollywood, que estava em absoluta decadência, né? ele estava sem filmar há muito tempo, vindo de uma rehab de drogas, e, enfim, de álcool e tudo mais, e pega o Veludo Azul como meio que seu primeiro papel para retomar a própria carreira né? então acho que assim, dá para fazer até um paralelo de certa forma com o Lynch com, e com o Dennis Hopper nesse sentido de dois artistas se encontrando é, num tipo de cinema num tipo de papel que, que, que eles se encaixam realmente e né? que eles se sentem confortáveis ali para desenvolver Não, e
2: sem falar da, da Isabela Rossellini também né?
1: Total. Que foi,
2: uma, foi a segunda escolha do Lynch na verdade
1: que ela é primeira, primeiro, né, que ele queria. É, né?
2: mas eu acho o casting desse filme perfeito, assim, perfeito. A, a, a Laura Dern está com 17 aninhos, assim, mas já muito incrível. E eu acho que esse comentário seu sobre a maneira como ele dirige atores, né? a gente viu ali, quando o Lynch recebeu o Oscar honorário, né? o discurso, tanto da Isabela quanto da Laura e do Caio, assim, como eles usam a palavra família diversas vezes. E a Laura Dern comenta, né, que foi uma das primeiras experiências dela no set e tal, e que eles sentaram num café ela com Caio e o, e o Lindy, para ler os primeiros roteiros, e como ela percebeu que ele estava observando os dois ali naquele momento não como atores, mas ele estava deliciando com aquele momento, aquele aquele encontro dos três ali lendo o roteiro e que naquele momento eles formaram uma família que nunca mais se separou, né? Fazendo filme juntos ou não, eles estão sempre em contato, estão sempre juntos. E a gente vê essa, essa química na, na tela do, do, do cinema, no filme. Né? A primeira cena em que a Laura Dern aparece, ali, que ela sai de uma penumbra, é como se tivesse uma revelação, ali, como se tivesse um anjo aparecendo na minha frente. Assim. Não tem como não se apaixonar com a Laura... Principalmente nos filmes do Lynch, assim, parece que ele, ele transforma ela num ícone, numa, numa coisa quase que intangível, assim, de tão maravilhosa que ela fica. E aqui, nesse filme, dá para sentir, desde a primeira cena dela com o personagem do Caio, assim, como existe uma familiaridade, uma, uma intimidade muito grande dos dois, né? E eu acho que muito disso se deve à relação com o Lynch mesmo.
1: Pra, pra, só para exemplificar essa característica da direção de atores do Lynch, né? Tem um filme interessante que é um... Enfim, um making-off né, do, do, do Veludo Azul, é, em que a Lara Dern conta, conta exatamente como ele escolheu dirigir ela nessa cena de apresentação né, é, dela saindo ali daquele mato. O, o making-off se chama Mysteries of Love. É, eu vi, acho que, no, no extra do Blu-ray do, do Veludo Azul. E aí ele fala que... A Lara Dern conta que o Lynch... Enfim, fez a cena, talvez em alguns takes e não estava muito satisfeito, e, e, e aí ela relata como o Lynch é engraçado quando não está exatamente satisfeito com, uma, com um plano, porque ele meio que fica pensativo e tenta, tenta dizer de uma forma muito, muito direta e ao mesmo tempo muito metafórica é, sobre o que, que ele acha que os personagens têm que fazer, né, para fazer enfim, do jeito que ele quer. E aí ela conta que. Ele virou para ela e falou assim, ah, eu quero que você caminhe como o vento, seja como o vento, né? E eu acho que essa essa entrada dela ali dá para perceber como essa instrução quase é, abstrata, né? O que, que é você ser como o vento, né? Andar como o vento. É algo completamente abstrato que inicialmente você poderia achar estranho para para colaborar com, com a atuação do, dos profissionais ali, né, dos atores, mas que pelo contrário, né, ele meio que, te, fa, falando essas frases, talvez curtas e talvez abstratas, ele te coloque ali numa espécie de, é, de sintonia, né, numa espécie de transe importante para você chegar no ponto em que ele, na cabecinha dele, estava tava querendo. Né? <risos>
2: Leandro, tem uma história que o próprio Caio conta, quando ele estava dirigindo... o a última temporada do Tim que teve uma cena com o Doug lá que, do nada, o David Lynch gritou pra ele Give me Elvis. <risos> tipo é assim, bom. faz o Elvis Presley, do nada. E ele, gente, o que, que isso quer dizer? Mas ele disse que no, no, no calor ali da cena, você entende o que ele tá querendo dizer, né? Quando ele grita pra você fazer o Elvis, sabe? É bem é. isso mesmo.
0: É só aproveitar a minha fala pra fazer uma correção, né? Apesar de que a versão do filme de Blue Velvet é a versão do Bob Vinton, que provavelmente é a mais conhecida, mas, diferente do que eu falei, ela foi originalmente gravada pelo Tony Bennett. É, e ainda em termos de música, né, a gente tem uma versão né, icônica né, da, da música do Roy Orbison no filme. É, e aí, enfim, essas, essas curiosidades né, que enfim não levam a lugar nenhum, mas que é sempre interessante a gente reparar, é que acho que falam também muito sobre a personalidade do, do Lynch, é, em detrimento até do que filmes dele aparentam é que inicialmente o Roy Orbison não aceitou né que In *Dreams* fosse é, tocado, especialmente naquela cena ali é, e aí ele fez uma artimanha né para que a música fosse tocada de qualquer forma e o Roy Orbison não soube até um dia que ele viu o filme de fato é, e aí adorou foi falar com o Lynch que inclusive depois filmou né fez uma espécie de clipe para música, é com filmagens do próprio filme, né? Isso meio que reflete um pouco essa disparidade, vamos dizer assim, entre a figura do Lynch e as, eu vou colocar entre várias aspas, né? É, enfim, as bizarrices de alguns de seus filmes, né? Mas O Veludo Azul é um filme que está muito no meu coração, assim.
1: Eu vi ele muito novo. Vai lá, Leandro. Não, eu ia só exaltar essa cena com a canção do Roy Orbison porque é o Jim Stockwell, né, que interpreta o Ben, Isso. esse personagem esquisitíssimo, né, com aquela maquiagem na cara, aquela atadura na mão, aquele microfone que, na verdade, é uma lanterna, né, é, é um momento do filme, realmente, que você percebe que você está diante de uma coisa muito, muito nova e muito desafiadora, assim, que até então é óbvio que você tem aquela cena bem chocante, né, do estupro que a Isabela Rousselin sofre, né, Dennis Hopper, mas logo depois você tem essa, essa, esse momento em que o personagem do Kyle MacLevin é pego ali pelos Dennis Hopper e eles vão sair, rodar pela cidade, visitar uns bares, visitar uns lugares, e eles caem na casa desse cara, que eu acho assim, o Jim Stoker é um dos grandes personagens desse filme, porque ele aparece tão pouco, mas deixa uma marca muito profunda, né? É, nessa interpretação. Ele rouba muito a
3: cena, né? Até contracenando com o Dames Hopper mesmo. Sim. Essa cena é muito engraçada porque ela aconteceu meio que por acaso, assim, porque aquele. Ele pega meio que uma, uma lanterna assim, pra cantar. E, e esse objeto não era pra ele usar pra cantar. Ele simplesmente imaginou que fosse, porque não tinha microfone. Aí ele pegou pra cantar. Aí alguém do, do set resolveu. tentou impedir, mas o David Lynn falou: não, não, deixa, deixa que tá bom. Deixa que tá bom. E aí virou aquela cena que é, que é, bem, que é quase icônica, uma, é de uma grandiosidade, meio que, assim, pra história não faz nem muito sentido aquela cena, não, não conecta muita coisa, mas ela é tão, ela, ela, ela te dá até uma pausa diante de toda aquela loucura que tá acontecendo naquela casa, e atenção.
1: Conecta porque é, é, é meio que a casa onde o filho da, da personagem de Isabela Rossellini tá sendo mantido em cativeiro, né? Tá então... ah, sim, não, tô
3: falando assim, a, a, a cena em si, a cena em si, ó, ele, ele cantando aquela música... Ah, sim,
1: que... é completamente ela, ela louca. Até...
3: Isso, ele até perdura um pouco mais do que, do que geralmente um... meio que uma... vamos falar, tipo, uma, um, é, uma sequência musical, quase, ali, que ele coloca no meio desse filme.
2: É, uma cena que não leva a história nem pra trás e nem pra frente, mas que agrega muito nesse comentário que ele faz sobre a sociedade em si, né? Que a sociedade não é só... Mundo cor-de-rosa existem, é, as, as, a, sociedade, a parte da sociedade que é marginalizada, é, a, a parte da sociedade que trabalha com prostituição, com profissões que estão ali a quem né que estão ali à margem da sociedade. Então, ele mostra outras vertentes daquela sociedade. É, Pedro, você queria falar alguma coisa?
0: É só completar que O, o, o Leandro <risos> e o Fernando acabaram interrompendo. Aí mal, só para completar o que eu estava dizendo, que o, o Veludo Azul é um filme que está muito no meu coração, por ter sido o primeiro filme que eu vi do Lynch, acho que eu já acontece essa história para o Leandro, para o Fernando, acho que talvez também, eu muito novo, assim sei lá, com 10, 12 anos, um dia, é... enfim, zapeando à noite, não lembro se eu tava dormindo no quarto dos meus pais, a TV estava ligada, e de repente esse filme estava passando, e por algum motivo muito estranho, né que eu não consigo entender, eu simplesmente vi o filme até o final, mesmo morrendo de medo e super, obviamente, impactado com aquilo, né? Não é um filme para uma criança da cidade. É um filme que até hoje eu tenho, é, enfim, lembranças não muito boas. Mas é incrível como vendo hoje, né? Enfim, com um olhar é, diferente, até com, com um peso de quase três vezes a idade que eu vi. É, ele é um filme que ele sugere muito mais do que ele mostra, né? Na minha cabeça aconteciam coisas super mirabolantes e tinham monstros. <risos> e o Dennis Hopper era quase uma figura demoníaca, assim. E hoje vendo, não, é tudo muito mais sugerido do que de fato mostrado, né? O que
3: só de fato reforça essa grandeza do Lynch.
2: A verdadeira sociedade americana, esse monstro. Ah, mas
3: o Dennis Hopper me dá medo o filme todo, cara. Eu fico tenso porque ele parece explodir a qualquer momento. Ele é muito instável do filme todo. Eu fico bem angustiado com ele, o filme, o filme desde, desde as primeiras cenas mas
1: aqui eu acho que tem muito dessa ambiguidade que eu comentei também é, acho que até na figura do próprio Dennis Hopper que é essa 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 característica de monstro né essa monstruosidade que eu acho que esse personagem revela muito mesmo Pedro eu acho que sua sua impressão de infância não está exatamente errada mas ao mesmo tempo tem outras camadas aqui né então tem uma camada de humor muito grande eu eu, eu eu até me censuro às vezes por achar tanta graça de certos momentos assim é, de certas formas como certas coisas que ele que ele faz ou a forma como ele entona a voz né tem um momento que ele não, brinca, a própria
2: cena a própria cena do estupro assim seria cômico se não fosse trágico porque é muito é, ridícula
1: é, é óbvio que essa cena causa um, um choque em primeiro lugar que você fica absolutamente tenso mas logo depois né quando ele quando ele ele levanta e ele faz aquela coisa com a mão, né? Ele meio que aperta os dedos e estica, assim, como se estivesse, é, sei lá, sei lá, estivesse vendo alguma coisa que não está ali, né? É, completamente imerso dentro do, do universo dele. Aquilo é muito divertido, assim. Então, imediatamente, você tem uma tensão absoluta e você imediatamente é jogado por uma... É, por uma comicidade, assim, os gestos, né? E, e todo um e todo e todo um outro todo outro, um outra noção também de, de romance que eu acho que esse personagem tem assim de uma ideia romântica né tem aquela cena em que ele acho que é a segunda vez que o Kyle Mclellan vai naquela é, naquela boate assistir a personagem da Isabela Rossellini cantar e aí ele vê que o Dennis Hopper tá lá e aí ele ele fica observando, né? E, e, e o Dante Hopper tá completamente apaixonado por aquela figura no palco, né? Ele tá ali é, segurando... É, com o veludo azul na mão... É, e ele tá basicamente chorando, assim, pela interpretação daquela mulher. Então, você tem muita camada dentro desse personagem que, que eu acho que é o grande trunfo, assim, do filme, né? É o que faz a gente é, não repelir 100% aquele personagem, né? E continuar com ele até o fim.
2: A própria maneira como ele associa o amor de uma mulher com o amor parental, né? Aquele jogo meio estranho, meio doentio, dele chamar ela de mãe, que, o, que a criança tá aqui, a criança quer se divertir, assim, é, isso leva a gente a pensar em tanta coisa, né? É um personagem complexo e o, e o Lynch, ele nunca faz questão de completar nada pra gente. Assim, é, é, sempre fica muito em aberto. E aí uma coisa que. Acho que desde o assim, que é um. um... Uma experiência pessoal que eu tenho com o cinema dele, assim. Eu acho o cinema dele muito sensual, muito envolvente, assim. Demais. Ele sempre, ele sempre trata a sensualidade. Às vezes nem são cenas de sexo, mas ele trata a questão do toque, a questão sensorial. Ele filma isso de uma forma tão envolvente. E o sexo, o, o, os relacionamentos afetivos para ele, assim. Nem sempre são coisas bonitas, assim. Excluindo essa questão do. Do estupro com a mulher e tal tem cena, as cenas de sexo nunca são romantizadas nunca são padronizadas assim ele sempre tem uma abordagem até meio surreal mesmo né a gente tem no Razor head ali uma cena de sexo com a vizinha, que eles estão na cama e eles começam, a, a cama é meio movediça, assim, molhada, e eles começam a afundar naquilo, e ele se perde naquela cama e ele viaja para outro lugar. Então, assim, eu acho que o, o cinema do Lynch, ele tem, ele trata de, de questões sociais, políticas, mas ele tem essa coisa envolvente, sensual, é, dos relacionamentos afetivos, que depois ele vai até de falar de homoafetividade, né, em outros filmes assim, e ele trata isso sempre é um misto, nunca é uma coisa só. Às vezes é um misto de prazer com incômodo, de prazer com dor, de prazer com sabe, é sempre é bonito de ver, mas incômodo ao mesmo
1: tempo. E eu Marina, acho que é isso mesmo. <risos> é, não 100% concordo com você e acho que não tem nem só a ver também com com o sexo em si, mas com o próprio corpo nu, né, eu acho que tem, uhum. a gente não, não comentou aqui, mas acho que a cena, talvez a verdadeira cena mais chocante do filme, pelo menos para mim, é a cena de nudez da, da Isabela Rossellini, né, quando ela no final do filme sai ah, ali na daquela varanda, na né? varanda da, da, da casa e vem de encontro ao personagem do Kyle MacLeff, completamente nua. E com corpo... Como ela tá
2: vulnerável ali, né?
1: É, e com o corpo bem machucado, né? Porque, enfim, muito provavelmente, sendo sido espancada pelo personagem do Dennis Hopper logo logo antes. E eu acho que a, a interpretação da Isabela Rossellini é muito fundamental para para que essa personagem funcione também. E funcione assim: vai funcionar para alguns, para outros não. Eu sei que O Veludo Azul foi um filme muito criticado quando ele foi lançado. Né? a gente não, não pode esquecer que ele que ele foi muito muito massacrado é mesmo, muito sobretudo por essa né? por essa representação da violência assim, que acho que é uma uma constante no, no, na, na, na trajetória de David Lynch né mas eu acho que as escolhas da Isabela Isabella Rossellini e olha que ela que, que esse acho que era apenas o não sei acho que devia ser o segundo ou terceiro filme da carreira dela porque enfim, antes ela teve toda uma carreira de modelo né antes de resolver se tornar atriz e e, e mesmo com tão pouca experiência né, dentro do cinema de modo geral por mais que tenha, enfim, o pai e a mãe que, que ela tem, mas conseguiu ali compor uma personagem que, 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 tinha, que, que tinha essa qualidade de, de fragilidade mas que ao mesmo tempo é, não, não, não acabava sendo uma personagem completamente submissa, né? quer dizer ela tinha as próprias questões e tinha as próprias é... é isso, as próprias questões para resolver, né, e acho que o filme ele, ele dá conta desse arco dela também, né.
2: É, eu acho que a própria figura dela, assim, do sotaque da estética dela traz esse ar de mistério a mais né, pro personagem, se assim, a gente sabe muito pouco sobre ela e a, a maneira como ela se movimenta, como ela fala agrega muito pro personagem só um comentário engraçado, né, o, o Lynch quando conheceu é, a Isabela, ele fez esse comentário até parece uma vila da Ingrid Bergman falou assim, não, é porque eu sou mesmo e aí
1: aí antes, antes do Pedro cortar minha garganta aqui, porque a gente já passou muito do tempo é só marcar também que essa é a primeira, inaugura né, a parceria do Lid com o Angelo Badalamente né? acho que não, não dava pra deixar de fora esse comentário. Então acho que a gente
0: pode partir para o próximo filme da pauta que ele vai fazer ali em 1990, Coração Selvagem <música> Taylor e Lula são dois amantes que vivem intensamente a vida e a paixão. Tentando fugir das garras da mãe da garota, os dois caem na estrada para uma viagem violenta e psicodélica, uma vez que a mãe de Lula contrata um grupo de assassinos profissionais para matar Taylor.
3: É, eu, eu, eu conheci esse filme agora para pauta, que eu não conhecia. Eu conhecia, mas nunca tinha assistido, né? E aí eu assisti tudo e até então eu não tinha entendido ainda muito essa crítica que o Lynch recebia por por uma possível misoginia ou, sei lá, de alguma maneira ele explorava a violência contra as mulheres. E eu não entendia muito bem, porque os filmes que eu tinha visto eu não conseguia é, sentir e observar isso, né? E por mais que eu entenda que o mundo do Lynch, que o Lynch explora, é, é um mundo, assim, que não é um mundo belo, não é um mundo romântico ou puro, né? A gente fala que o universo lintiano tem essa penumbra de sofrimento. Mas, não sei, aqui... Eu senti um, um incômodo, assim, na, na maneira como essa violência ela foi ela foi mostrada e a forma como o, o, o corpo da Laura Dunne foi explorado. Ao mesmo tempo, é, eu fui atrás de algumas informações e eu vi a própria Laura Dunne falando em uma entrevista que ela só topou aparecer nua no filme. E eu acredito, eu não, não, não sei dizer, mas acredito que foi a primeira e talvez a única vez que ela tenha feito isso ela diz que se sentiu protegida pelo cineasta e que, em momento algum, ela sentiu seu corpo sendo explorado. E aí, eu, eu acho interessante trazer isso pra, aqui para o debate, porque é, eu não sei se... se eu, não sei, eu queria até ouvir a, a opinião da Marina, o que, que ela acha disso, se, se ela sentiu, se ela sente, né, se ela corrobora com esses diversos artigos que eu li, que colocam o Lynch como um ator misógino, ou se não, é, é uma escolha narrativa e que faz parte. E até penso que, se, se, sei lá... É, trazer essa, essa própria visão da Laula eu acho importante porque ela, ela é a atriz em si, né? Ela é, é, o, é o corpo dela sendo é, filmado ali nesse filme.
2: Gente, eu jamais taxaria o Lynch de misógino. Eu acho que o próprio Cidade dos Sonhos é um grande exemplo, assim, de como ele, ele respeita e como ele tenta. Ele, existe um fascínio da parte dele por esse universo e ele tenta explorar isso com a sua curiosidade, com o seu deslumbre. Né? É, realmente, nesse filme, eu me incomodei porque, não, nem tanto pela personagem da Laura Dern, da Laura porque é, eu acho muito, muito condizente com a personagem. É, mas tem outras cenas em que tem outras personagens nuas ali, meio que gratuitamente, assim. Esse é o único filme dele que me dá uma pontinha é, de incômodo. Mas eu não acho que o cinema ou a pessoa do David Lynch sejam misóginos. Eu acho que o corpo da mulher, a nudez feminina, ela sempre vem cubida de alguma crítica. Sempre, 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 assim. É, e eu acho que a própria personagem da Laura Palmer, ali no Twin Peaks, que ele depois vai dedicar um filme inteiro a essa personagem, que aí a gente vai ver bastante nudez, bastante violência, essas personagens femininas dele sempre têm um arco de redenção muito explícito, assim, muito grande, ele retrata a violência contra a mulher, que existe, a gente sabe que existe, o machismo existe, eu acho que nenhum filme do, do Lynch é isento é, de crítica social nesse sentido assim, é, da posição do homem e da mulher na sociedade, eu acho que sempre tem essa dualidade, sempre tem esse debate o Blue Velvet a gente tem a primeira cena de nudez que tem ali é do personagem do Caio né? onde a mulher é, coloca ele numa, numa posição de dominado, né, manda ele tirar a roupa, manda ele fazer o que ela quer é mesmo que numa situação meio estranha de pressão ali é, ele coloca a mulher nesse papel de dominadora e eu acho que, ele, que sempre existe esse comentário assim, de como a mulher ela é diminuída de como a mulher é violentada subjulgada ela sempre tem um papel predeterminado ela sofre mas são personagens que movimentam a história, elas têm uma importância, elas têm uma influência, elas movimentam a história, são personagens complexas e sempre existe um arco de redenção para elas. Eu não acho que ele explora gratuitamente o corpo da mulher, o nudez. eu vejo um fascínio muito grande, é isso que eu falei no, no Veludo Azul. Assim. O cinema dele é um cinema muito envolvente, muito sensorial, muito sensual, é, claro, tem muito mais nudez feminina do que masculina, assim. mas nesse filme em específico do, do Coração Selvagem, eu entendo a proposta, saber desse relato da Laura Dunn, que ela se sentiu, que ela concordou, que ela se sentiu, é, não se sentiu explorada e tal, isso diz muito, sobre o cinema do Lynch, não só sobre esse filme específico, assim, sobre a pessoa dele, sobre a obra dele, é, só que eu acho que nesse filme tem um pouquinho demais assim, porque tem uma cena que aparece em uns... Eu, eu acho que eu tô confundindo, não sei se é nesse filme ou no Estrada Perdida, que aparecem uns mafiosos, assim, então tem umas mulheres atrás servindo é, sem camisa e tudo mais, mas eu acho que essa nudez, a exploração, a violência, ela sempre vem incumbida de uma crítica muito forte da parte do Lynch, então... Eu jamais diria que ele é misógino, de jeito nenhum. Muito menos por esse filme.
0: Ô Marina, eu concordo com você, assim, apesar de não ser de fato minha posição de falar, mas eu acho que no mesmo sentido, uma coisa que eu vendo agora começou me incomodando, mas depois entendendo o contexto do filme acabou passando é, totalmente, assim, eu passei a enxergar para o outro lado, é que a gente vê um personagem negro logo no começo do filme, né, que é aquele Ray Lemon Jr., algo do tipo o nome, e ele aparece e é brutalmente assassinado, logo no começo do filme, pelo personagem do Nicolas Cage. E isso ficou um pouco reverberando comigo, pelo grafismo da cena, enfim, é, pela gratuidade mesmo do assassinato dele, ali dentro daquele contexto. Mas quando a gente começa a pensar um pouco mais sobre o filme, ele começa a se desenrolar e toda aquela... Aventura deles dois ali no carro Visitando aquelas cidadezinhas Super escondidas Aqueles rincões de fato Ali nos Estados Unidos E aí a, essa cortina, esse velho Ele vai se desfazendo e a gente começa a entender De fato é Isso até que eu venho comentando desde o começo do programa Que é esse desfazimento Dessa utopia do sonho americano essa, Esse país Que é aquilo ali É aquele hotel onde tem aquelas pessoas Totalmente bizarras e a própria figura do Bob Peru... É o White né?
2: People Problems total, né? Assim, o, tipo de, o tipo de preocupação, o tipo de, de renúncia que eles têm é, é muito universo, desse universo particular.
0: Né? É, e é muito parte dessa, dessa visão que o próprio americano tem dele mesmo em relação à visão que a gente tem caricaturizada deles. É né? uma coisa assim muito muito estranha mesmo, é, causa um estranhamento de fato e é para causar um estranhamento. Então, nesse mesmo sentido né que o Fernando levantou essa questão da misoginia, isso incomodou no primeiro momento, mas enxergando o filme, enxergando aqueles personagens e o que eles representam, aquilo foi um pouco é, ficando é, diminuído, de fato, na, na narrativa em si que o Lynch estava
3: construindo ali. Uhum, em cima disso que você falou, Pedro, tem até uma frase da Lula que ela fala que não há necessidade de tornar a vida mais difícil do que ela precisa ser. E eu gosto dessa frase porque ela vai de encontro com tudo que acontece ali com o casal, né? Porque todas as escolhas que eles fazem deixam a vida deles mais difícil. Na verdade, todas as escolhas que eles fazem é, justificam esse coração selvagem da história. Embora a própria Lula tivesse um certo é, coração mais, mais, mais puro, mas o selo é totalmente descontrolado, irracional, e todas as atitudes que ele toma é, causam esse efeito de tornar a vida da Lula e a vida dele próprio mais difícil. Sim, eu acho,
2: você poderia acusar o Lynch de não ter representatividade, por exemplo, nos filmes dele, porque ele sempre vai tratar de uma branquitude mesmo, eu, eu, pelo que eu me lembro, o outro filme dele que tem um personagem negro é No Veludo Azul, que o atendente da loja do, do protagonista lá, ele é cego, só que ele manja de tudo na loja, se assim, eu não lembro de ter outro personagem negro, assim.
0: É que é um personagem meio duplicado, né? Que é tipo é, é, double, é... não sei o que, que são dois, é um que é cego e o meio que o guia dele, né?
2: <risos> o guia dele, é. É por isso que eu falo, assim, que o Lynch faz tudo, né? Porque a gente veio de filmes de drama, de thriller, eu considero um, um Eraser Head quase um horror, assim. Tem ficção científica e esse filme eu sinto muito, assim, um musical às avessas mesmo. É um Grease, assim, para para adultos. E eu acho que até essa mão que ele pesa na nudez, na exposição do corpo feminino, eu acho que é pela proposta do filme de ser um filme meio cheirado, assim, sabe? Meio... Meio meio acelerado, sabe? Parece que os personagens... É um road movie, né? Parece que eles estão, assim, acelerados na estrada. E essa rima visual que ele faz toda cena de sexo, tem alguém acendendo um cigarro, acendendo assim, no isqueiro. Depois a gente descobre no final que tem uma ligação com a morte do pai da menina, né? Tudo corrobora, assim, com esse clima único desse filme, né? Que eu considero, assim, um musical vinte anos. Porque tem uns momentos, sempre tem uma trilha sonora pontuando ali, mas tem uns momentos de música muito legal até culminar na cena final, né? Que é os dois dançando Love Me Tender <risos> no no engarrafamento ali em cima do carro, assim, então é trazendo esse comentário do, do Leandro no começo do filme, o Lynch ele é uma pessoa super intelectualizada assim, você vê que ele tem muito muita bagagem, muita referência, é totalmente Thelma e Louise Bonnie e Bonnie Clyde, mesmo, Pedro é, ele tem essa coisa intelectual, mas ele traz, ele traz uma linguagem tão pop pra tudo é uma mistura de conceito com com coisas que você reconhece, que você entende, que você compreende, apesar de esse não ser o ponto, né? Eu acho tudo muito é um grande videoclipe para mim esse filme. É,
1: é. o que eu, o que eu falei é que ele meio que por, por, justamente por ter essa característica pop e também por trazer uma coisa que ele chama de intuição, né, do trabalho dele, é, é meio como se ele negasse na verdade essa intelectualidade, né? Como se ele negasse essa ideia mais é, internalizada, racional das coisas, né? Eu acho que nesse filme, para tentar fazer uma ligação entre entre isso que vocês estavam comentando antes, assim desse aspecto talvez misógino de algumas de algumas cenas, de algumas representações de mulheres e tal nos filmes do Lynch, eu acho que esse filme ele faz de fato um eco muito grande com com Twin Peaks, né? principalmente com o filme né? Fire Walk of Me eu acho que ele tem um e principalmente com a terceira temporada de Twin Peaks também, que eu acho é, talvez tão pesada quanto o filme nesse sentido nesse sentido da, da materialização da, da exploração dos corpos e, do, e so, sobretudo do corpo feminino e eu acho que essa tem algumas imagens que são recorrentes no Coração Selvagem, né? Isso que você falou do cigarro é uma imagem recorrente, que remete ao fogo, né? E que leva a outra, a segunda imagem recorrente do filme, que é o incêndio, né? Que é o incêndio provocado ali pelo, pelo vilão, digamos assim, do filme, né? Aquele personagem, aquele matador, é, com, é, com aquele incêndio do, do, do pai da personagem da, da Laura Dern, né? Eu acho que essas imagens recorrentes que estão ali é, meio que quase pontuando né, toda a, todo o filme, quase como uma música mesmo, né, e talvez aí esse aspecto rítmico do videoclipe, do musical. E, e eu acho que, que, que nesse filme o Lynch ele tenta fazer uma coisa também que eu acho é, que, que, que talvez traga um pouco de sentido para essa, essa violência, né, para esses corpos sofrendo... É, que são mostrados no filme, que é essa relação, esse duplo com o filme, com, com o Mágico de Oz. Né? Fica bem claro nas referências que ele traz, tanto nos diálogos quanto na iconografia das imagens mesmo, né? do sapatinho vermelho e da bruxa má e da bruxa boa. Enfim, você tem ali várias, vários momentos de cruzamento com o filme o Mágico de Oz e você tem principalmente que é, o, que é um cruzamento que na verdade é uma ausência, né? Que é essa personagem da da Dorothy, né? Quem é essa lauda Dern, né? Quem é essa essa personagem no filme se não uma quase que um oposto de uma Judy Garland, né? De um personagem quase é, quase não, um personagem infantil, né? Dentro do, de uma lógica do Mágico de Oz. E o quão importante é um filme como esse para o Lynch, né? O Fernando estava falando das referências clássicas do Lynch, que o, que o Lynch traz para o trabalho dele, né? Então ele sempre vai trazer é, Hitchcock, é, ele traz Crepúsculo dos Deuses, Billy Wilder, vai, 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 vai a Fellini e tal. E acho que uma outra grande referência para ele certamente é O Mágico de Oz, por vários sentidos, né? É, para além de uma relação óbvia entre uma ideia de mundo real e mundo dos sonhos né o mundo preto e branco e o mundo colorido mas a, mas também essa essa relação da, da, da inocência né é, ele dá para se dizer que coração selvagem é uma espécie de refilmagem do mágico de Oz é, do outro lado da força né digamos assim
2: é e eu, eu acho que essa cena da Lula depois de sofrer aquela Aquele assédio sexual, assim, que o cara, é, o cara. O cara violenta ela a ponto de pedir para acontecer. Assim. É uma cena muito estranha, muito incômoda. E a cena culmina nela chorando sozinha, batendo os pezinhos, né? Esperando o, o, o sonho dela acontecer, ou tudo ficar bem, ou tudo voltar pro normal e tal. E é muito devastador essa cena, assim, e é isso, assim, a Lula é o sonho americano ruim, assim, não é porque você vem de uma família de classe média alta, você é loira dos olhos claros e tal, é que necessariamente são é um indicativo de que sua vida é perfeita, por trás disso tem muita coisa acontecendo, né, e essa cena dela batendo o sapatinho vermelho e chorando é assim... Muito, muito triste, muito devastado. É, muito.
1: Que é a cena do Bob Peru, né? Do, do William da Ford.
2: Quando ele pediu para usar o banheiro, para entrar no quarto, já falou assim: essa mulher vai ser estuprada. A gente, a gente que é mulher já sabe tudo o que vai acontecer, assim, e fica aquele incômodo, aquela sensação horrível, assim. E quando não acontece é, as vias de fato, mas na verdade aconteceu, porque esse homem violentou essa mulher fica aquele gosto amargo, sabe, azedo assim. E ela batendo sapatinho chorando é isso que o Lindy quer falar, gente. A realidade é feia. Existe beleza, existe coisas boas, mas isso que a indústria está querendo vender, esse sonho do cinema de Hollywood, isso não existe. Eu acho que isso fica bem claro em Cidade dos Sonhos, né? E eu acho que o fato de o Homem Elefante não ter ganho nenhum dos oito Oscars a que ele foi indicado é muito isso. O Homem-Elefante é uma crítica muito direta, muito clara à indústria de entretenimento, à espe a, a, ao espetáculo, né? a você transformar a miséria do outro em ingresso para você vender, para você ganhar dinheiro e tripudiar em cima disso. E o Lynch sempre teve essa crítica. né? É, como a gente quer ganhar dinheiro em cima da tragédia, em cima do, do feio, do nojento. E aí... Realmente o Homem-Elefante não ganhou, não ganhou prêmio nenhum. Acho que não só por fazer essa crítica, né? Mas enfim. E aí, é bem isso, assim. Esse filme é... você ter uma Dorothy que bate o sapatinho e o Mágico de Joyce não concede o, o desejo dela, o sonho dela não se torna. A impossibilidade do sonho. É, né? o sonho é impossível, não se torna realidade. É bem isso, assim. É... O cinema dele é. Tem sonho, tem o onírico Tem a fantasia Mas tem, é muito cruel às vezes né Tem muita realidade assim. É por isso que eu não acho ele misógino De jeito nenhum Quando a gente chegar em Cidade dos Sonhos A gente vai bater esse martelo aí
3: Até porque o pesadelo é um sonho também né?
2: Exatamente Isso aí é Twin Peaks 100%
3: Só fazendo um comentário que eu
0: queria fazer É que o Bob Peru Assim como a gente comentou lá no, no Velo do Azul Ele também é um personagem que aparece pouco mas rouba muita cena, né? Ele surge ali já na parte final é, e sequestra totalmente o filme para ele, e, enfim, a forma como ele é apresentado e ele segue ele meio que até o, a pontinha final do filme. Mas é, o meu comentário mesmo é no sentido do que o Leandro comentou. É, agora eu esqueci, peraí.
1: o que, que eu fale? Deixa eu falar então de uma coisa que eu lembrei, que eu acho foda enquanto você lembra aí, Pedro? que é... tem uma cena específica também do Coração Selvagem que eu acho muito importante para a obra do David Lynch e acho, e acho que torna também esse filme até maior do que ele pode parecer, né? Porque é isso, a Marina falou bem, assim, ele é um filme muito pop, é, tão pop que chega a ser curiosa a, a, o prêmio que ele ganhou no Encane, né? O filme ganhou a Palma de Ouro, enfim. É, talvez seja o maior prêmio que o Lynch já recebeu, né, da carreira dele para um filme que não necessariamente é o filme mais exaltado da carreira dele, né? Mas eu acho que tem uma cena específica no Coração Selvagem que revela muito é, dessas questões que a gente está discutindo ao longo desse programa, que é aquela cena em que do acidente de carro com com a Charlène Fourn, né? A atriz que interpreta a Audrey no Twin Peaks, ela aparece aqui no momento em que a Lula e o Sailor estão Estão viajando e aí, de repente, eles se deparam com um carro que, que bateu e aí tem algumas pessoas meio que mortas no chão, assim, aí eles se deparam com uma mulher, que é a, a Sharon Fan, que sai, assim, meio que dos arbustos e tal, de trás de uma árvore e está completamente desnorteada, né? Com aquele acidente, falando sobre coisas muito banais, tipo... Ah, eu tenho que ligar para minha mãe, minha mãe vai me matar, não sei o quê. Minha, minha, como é que ela fala? É minha escova de cabelo meu batom, sei lá, fica falando de umas coisas super futas e super banais é, e ela logo em seguida morre né, nos braços ali do, dos dois protagonistas eu acho que essa personagem é um pouco a personificação do que é mesmo o cinema do Lynch né, essa ideia de, de desorientação mesmo que ele, que ele tenta transmitir é, nos elementos que ele vai incorporando no filme, né. eu acho que é, e isso tem a ver também com, a, com essa escalada da violência também que o filme, não só o filme, mas como a obra dele toda é, acaba lidando. Né? É, é isso, uma personagem completamente desorientada, violentada mesmo que pelo, por aquele acidente e refletindo um pouco a gente, né, cara o que, que a gente está pensando do filme, né? como que a gente está... É, relacionando os eventos que se sucedem, né, é uma personagem, acho que também uma aparição super rápida, mas que dá conta de muita coisa, né, de, dá conta da gente internalizar muita coisa do que o filme tá tentando dizer.
2: É, e eu acho que pra personagem da Laura Dunn é a primeira quebra de expectativa, assim, né, que até então eles estão num road movie bem sensual e romântico, e aí eles se deparam com aquela cena, ela meio que cai na real, assim, de que Talvez o mundo não seja tão bonito Exato. e tão fácil,
1: né? A aventura dela acaba Exatamente. ali, Exatamente,
2: né? ali é o declínio. Vai lá, Pedro.
1: É,
0: considerando isso que o, que o Leandro falou, é, não deixa de ser a atriz ali está representando a própria personagem de Twin Peaks mesmo. Até voltando nesse, nessa antítese né, que você fez em relação a, a Laura Dern e a personagem Laura Palmer né, de, de Twin Peaks, é, eu acho que nesse filme, se ela representa essa inocência, essa quase uma pureza mesmo diante de tanta tanta maldade, enfim, tanta coisa ruim acontecendo ali em volta dela, ela também pode ser enxergada como essa essa, como eu posso dizer, essa representação é construída da Laura Palmer pré-chegada, né, do personagem do Kyle McLaren ali na cidade de Twin Peaks. Porque ele chega e não, mas a Laura é uma personagem muito boa, ah, ela dá comida para os para os idosos, para as pessoas que não podem sair de casa. Ela é líder de turma, ela é super engajada e aí ao longo, especialmente da primeira temporada, a gente vai desconstruindo isso, né? Então ela meio que representa essa antítese. Eu acho que isso não é em vão, sabe? Não essas pequenas coisinhas que podem ser muito, obviamente, são uma auto referência do Lynch. É, mas acabam sendo também uma espécie de representação de um cinema dele como partes de um todo maior, que é esse universo da cabeça dele, que é esse universo fantástico e magnífico que a gente tem um vislumbre e vai acompanhando pequenos pedaços e que não consegue montar de fato. Né?
2: É, e eu acho que, para além de, dessa questão que você falou da Laura Palmer, né, que ele, fala, ele, ele revela que existe uma... Uma coisa meio sombria ali por trás existe um carinho tão grande por essa personagem né a gente vê como apesar disso tudo ele sempre traz uma redenção para personagem mas enfim, no fora de quadro a gente <risos> discute mais sobre threepics. Bora pro próximo filme.:
0: A gente pode então partir para próximo filme da pauta que ele vai fazer ali em 2001 Cidade dos Sonhos. Uma jovem atriz viaja para Hollywood e se vê emaranhada numa intriga secreta com uma mulher que escapou por pouco de ser assassinada e que agora se encontra com amnésia devido a um acidente de carro. Ambas agora procuram por pistas e respostas na cidade de Los Angeles em uma estranha aventura em que sonhos e realidades se misturam. É, e vendo esse filme agora para pauta, já abrindo aqui o debate, né? obviamente que ele foi lançado muitos anos antes, mas eu não deixo de, de pensar muito no Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, porque acho que tudo que o, é, o filme do Tarantino reflete no sentido de sonho, devaneio, esperança, esse filme é, faz o contrário. Né? Ele também é um filme que é, trabalha a cidade como esse ambiente, como esse espaço opressor né, de sonhos e que, ao mesmo tempo, pode fazê-los se em realidade, que até é uma fala que tem no, no Império dos Sonhos também, mas que aqui está sendo retratado como essa cidade totalmente destruidora e sem muita esperança e que, ao mesmo tempo, pode te iludir, mas essa ilusão sabe, não dura muito. Então, é um retrato muito cético até mesmo do, do Lynch em relação a essa Hollywood e a própria indústria, até por ele estar tá fazendo uma espécie de metafilme ali é, enquanto ele, a gente acompanha aquelas duas protagonistas, né?
2: É, eu estava gravando hoje para o Fernando um, um, um roteiro sobre o Fellini, né? E tem uma fala do Fellini, né? Entre tantas coisas que ele diz, ele diz que o sonho ele se espelha na realidade. Então, tudo que está dentro de um sonho, ele tem um significado. Se tiver uma rosa azul ali no seu sonho, vai ter alguma ligação com algo do seu subconsciente, vai ter, um, vai ter uma, uma ligação com a realidade, né? E Império dos Sonhos é bem isso, assim. Começando pelo pelo título em português que que dá o grande spoiler do filme, né? Não sei por que que fizeram isso. É, podia ter mantido o nome em inglês, mas acho que por ser um pouquinho <risos> por ser um pouquinho complicado a pronúncia, eles colocaram Cidade dos Sonhos, assim mas é engraçado, porque a primeira vez que eu vi esse filme, é, por se tratar de David Lynch, você meio que comprar qualquer coisa que ele joga na tela, você aceita, eu, em momento algum, eu suspeitei que aquilo se tratava de um sonho, ou de um, um delírio, ou de uma realidade alternativa, assim. Eu assisti comprando, nossa, é isso, tá acontecendo. E aí, quando o filme ali no terceiro ato dá aquela virada, em que as coisas começam a ser reveladas de uma forma bem abstrata, como o Lynch adora fazer, eu fiquei muito puta, assim. É, não sei se é nem esse sentimento, assim, mas eu fiquei frustrado, como que esse sonho não é verdade? Como que esse sonho não tá acontecendo mesmo, né? mas agora já vendo as outras vezes eu vi como é óbvio assim o lince ele de fato ele planta ele deixa algumas migalhas para você você consegue pescar que se trata de um de um sonho de que aquilo não, realmente não aconteceu daquele jeito se aconteceu não aconteceu daquele jeito né dá para ver até pela própria foto fotografia que ele usa é, nessa parte do filme que a, supostamente a personagem da da Naomi Watts está sonhando, né? Que você tem um brilho muito excessivo, assim, a luminosidade é muito grande, o, o clima está sempre ensolarado, está sempre tudo muito lindo, a fotografia quente e tudo mais. E a própria atuação da Naomi, né? É nesse, nessa primeira parte do filme, assim, ela é muito exagerada, é uma, é uma felicidade que não condiz, né? É até meio caricato. E aí você vendo uma... revisitando o filme, vendo outras vezes, né? você consegue pescar assim que o Lynch deixou bem óbvio que é óbvio gente que nada pode ser tão bom tão fácil tão lindo existe alguma coisa de podre ali e eu acho que para o David Lynch roteirista assim esse filme é um um ápice assim é um primor porque a forma como ele costura os acontecimentos e, como tudo faz sentido, ao mesmo tempo não, no final, é de cair o queixo. Assim. Eu amo demais é, Cidade dos Sonhos, não, por so, não só porque ele abraça esse surrealismo que a gente tanto ama, né essa questão dos sonhos e aquilo que está no campo das ideias e aquilo que acontece. Na verdade, você, é uma linha muito tênue, você não consegue é, separar. Ele tem uma uma generosidade de abordar temas é, assim muito progressistas, né? Não sei se para a época tão progressistas assim, mas você falar de um casal afetivo, né, de duas mulheres e de falar que uma pessoa criou todo esse mundo, esse universo, ele, ele envolve o espectador numa mentira tão grande. Porque uma pessoa não consegue é, se assumir para a sociedade, né? Porque a pessoa não, não pode ser ela mesma. Isso é tão forte, assim, isso me pega de um jeito. E a forma como ele trata a figura feminina, a mulher, que nesse filme, assim, é cruel. Mas você vê um carinho tão grande, a forma como ele aborda esse tema, né? É, da mulher no meio que ele conhece tão bem, né? Que é o, que é o meio cinematográfico em Hollywood, como as oportunidades são escassas, para mim a cena mais incrível do filme é a cena do teste, né, da audição que a personagem da Naomi faz ali pro para um filme e aí é um é uma situação clara de assédio e assédio consentido por toda uma equipe, ela não está sozinha com o cara, tem tipo pelo menos umas 10 pessoas ali junto. E o Lynch ali, o discurso dele é bem claro de que isso acontece e de que isso dá errado. E a forma como a personagem contorna essa situação assim, é controverso, tem gente que concorda não, mas é uma cena incrível, porque ele cria uma cena anterior onde ela repassa essa cena, atuando do jeito que ela queria, e você reassiste essa cena com ela tomando rédea da situação ouvindo as mesmas falas, mas do jeito que ela se impõe, do jeito que ela assume. É, essa cena, para mim, é tão, é tão forte, tão significativa, não dá para eu dizer que o Lynch é misógino com uma cena dessa, o cara ter escrito e dirigido uma cena dessa da, da forma que ele fez. Assim. Então, é, eu acho que Cidade dos Sonhos, obviamente, vai estar no meu top 3, não sei onde ainda, mas é um filme que, toda vez que você assiste, você pode ter uma percepção nova, você pode ter um sentimento novo com aquilo, dependendo do estado que você tiver. É um filme maravilhoso.
3: É um filme que desconstrói sonhos, né? Eu acho incrível isso. como, como Você falou, Marlene da questão de, de costurar e como ele costura, né? Ele vai jogando imagens que aparentemente são meio, sei lá, meio aleatórias, né? Como aquela cena da lanchonete, ou mesmo aquela cena dos produtores insistindo na contratação de determinada atriz. É ainda que a gente consiga enxergar ali algumas críticas à indústria tudo, mas dentro daquela narrativa que estava sendo criada, ela não elas ficam soltas, né? tipo, onde ele quer chegar com isso, né? E mesmo na forma, e mesmo quando ele utiliza, utiliza essa estrutura não convencional que, que que não é linear, mas que ele consegue encaixar essas cenas, no final ele não faz de maneira didática. É o que você falou que te incomodou, mas na mim não me incomodou porque apesar de ele é, amarrar é, ele acaba criando novos espaços para que nós pensemos ainda mais no filme. É, ele, ele, ele meio que desconstrói o que ele construiu, amarrando, mas ele cria novos, novos espaços para a gente é, discutir, pensar um pouquinho. E até quando eu tava vendo esse filme, eu fiquei pensando assim: quando eu, eu já tinha visto esse filme antes, tudo, mas eu tinha visto há muito tempo, então não tinha uma, uma relação. Eu até comentei com isso quando a gente falou sobre os filmes do, dos anos 2000, que, que eu não coloquei esse filme porque. Eu tinha visto há muito tempo, então eu acho que não seria justo eu falar de um filme que eu, não, que eu tinha visto há muito tempo e não tinha revisto. E agora revendo, comecei a entender como ele, como ele des, desconstrói esse sonho americano, esse sonho da Hollywood. E aí eu até lembrei é, do que é uma coisa meio, meio cartola quando ele fala ali na, na O Mundo é um Moinho, quando ele fala que o mundo é um moinho que vai triturar seus sonhos tão mesquinho e vai reduzir as ilusões a pó. E eu acho que é isso que o Lynch ele mostra aqui, né? É a ilusão daquela Hollywood, daquela ascensão daquela atriz bela, pura e doce. Aquilo são meras ilusões que acabam se reduzindo a pó. E, e, e a Hollywood, ela tritura os sonhos, né? É, é uma coisa assim que, que desconstrói aquela imagem, além de, daquela Hollywood bela e, e colorida... E aqui a gente vê uma Hollywood mais, mais real. E, e, e o Lynch, ele faz parte disso, né? Então ele tem uma certa propriedade de mostrar isso, de mostrar como que é, de mostrar como funciona aquela indústria que, que, tritrói, que, é, que tritura os sonhos, né? Que não aquela, aquela indústria que, que, fomenta, que fomenta os sonhos, mas sim destrói-os de maneira, assim, tão dura, né?
2: Mas quando eu falei que eu fiquei meio chateada, assim, da primeira vez que eu vi quando ela acorda do sonho, né? É um, é um, um incômodo, não com o filme, né? mas por eu estar sendo levada para aquela história, né aquele romance e tal.
1: Mas assim, o
2: filme no geral, para mim, é, 100, é 10 de 10. <risos> é um incômodo que eu gosto, é válido. <risos>
3: sim sim é porque foge um pouquinho daquela da, da estrutura de não explicar mas não é o que eu falo não é, não é uma, aquela explicação meio nolan né é, não é aquela explicação nolan de, de desenhar e explicar o, não é, é porque totalmente...
2: é impactante né você vê que aquela figura que estava morta na cama na verdade é essa personagem que tão doce que a gente está acompanhando. o que realmente me incomoda nesse filme é com todas essas coisas acontecendo, as pessoas ficarem na internet pesquisando o que significa a caixa azul, o casal de idosos, a, a chave, sabe, hookers, gente,
3: hookers. Ah, muita preguiça. Mas não mas, então as pessoas elas buscam essas explicações, mas não conseguem sentir consegue se permitir sentir o que realmente o Lynch quer mostrar ali. Exato. É, e ter a sua, própria, a, a sua própria interpretação. Lynch fala muito disso, desse, do ciclo, né? O, ele faz o filme, o filme conversa comigo, a partir do momento eu vejo o filme, tem uma interpretação, mas depois o filme vai falar comigo de novo, daqui a 10 anos, sei lá, e ele vai ter... Exemplo, você teve uma primeira reação, só que na segunda vez que você viu o filme, já foi uma outra reação, uma outra leitura, eu acho que o cinema do Lynch tem muito disso. né? Ele vai, ele vai conversando com, com a gente e a gente vai se, modific... se moldando conforme o filme também ele vai, ele vai ganhando vida.
0: O Fernando, quando é, você... Vai lá, Lendo, vai lá.
3: Não, fala aí, Pedro, pode falar.
0: É dizer que quando o Fernando mencionou a, a, a lista, justamente eu tava até mandei aqui no chat, ah, é, o Fernando não gosta desse, porque eu lembrei que quando a gente gravou é, eu e o Leandro colocamos lá né, em primeiro e o Fernando nem colocou na lista. assim E aí eu fiquei até curioso, ah, vou ver o que, que o Fernando vai falar em relação a isso. Né? Porque é uma é um filme que ficou muito nesse consciente coletivo, né assim como é um filme gigantesco, eu estava até um pouco com receio de, de rever ele agora. Né? E, pelo contrário, assim, ele não só supriu tudo que eu estava esperando dele, tudo que eu lembrava dele, mas eu acho que revendo ele agora, ele trouxe novos detalhes, ele trouxe novos elementos que, na primeira vez, passaram um pouco despercebidos, como tudo que envolve aquela carreira ali de ascendência da personagem da Naomi Watts, eu acho eu acho muito muito impactante mesmo, até como na linha do que a Marina falou, o Fernando falou também, em relação a como aquela personagem é apresentada como aqueles sonhos dela são, são destruídos de fato né? no momento que a gente tem essa virada e que a gente acompanha a história. E aí cabe a cada um interpretar de fato como ela aconteceu ou, enfim, num pesadelo como ela teria acontecido. É, mas é um filme muito grande, assim, é um filme que parece reunir tudo de uma carreira inteira dedicada ao cinema, sabe? Ele soa muito até como um filme de estreia, assim, de alguém que passou a vida inteira se preparando para aquilo, e quando a gente vê, sei lá, o que é o oitavo, décimo filme do David Lynch, sem contato em Pix, é um negócio assim, absurdo o tamanho desse filme.
1: É, o que eu ia dizer é que eu acho curioso, né, essa. toda essa grandiosidade, né, ter começado também com o objetivo bem distinto né? o fato de ser um filme que originalmente foi pensado para um, uma série de TV, né? do Lynch ter enfim, criado essa história e pensado em fazer uma série, chegar a ter gravado né? toda essa primeira parte do filme é, como um piloto mesmo é, de uma possível série, e depois ele ressignificar tudo é, passando por um outro processo. Né? Isso demonstra muito também Talvez esse, ref, esse retorno à dificuldade de se filmar. Né? Acho que esse comentário dele sobre Hollywood é, é um pouco também sobre as próprias experiências dele é, e sobre as próprias frustrações e sobre os próprios encantamentos dele com, com o cinema né? e com a indústria de modo geral. Então eu acho que a partir do momento em que ele percebe que não, não, não vai conseguir levar adiante o projeto da série e virar a chave para fazer um filme, né, para fazer um longa metragem e, e mobiliza toda a equipe, né, todos aqueles atores que já tinham se comprometido para um projeto X e agora esse projeto vira um projeto Y. É, eu acho tudo muito bonito como como isso acaba se refletindo no próprio filme, né? Então é, quando o filme ele se divide ao meio, né, quando a gente divide ele ao meio e, e, e passa a, a a, a olhar para ele a partir dos eventos que, sucedem, que se sucedem na parte final, né? na, na metade final do filme. Eu acho que isso diz muito sobre a própria produção dele, né? Então, esse é um filme que, que traz muitas, é, muitas ideias que o Lynch também trabalhou antes e vai continuar trabalhando depois. Essa questão do duplo, né? que é uma questão muito forte. Já tinha comentado lá no Coração Selvagem, fazendo aquela relação com a, com a personagem da Laura Dern e, e a Jude Garland no Mágico de Oz. Né? É, quando a gente... Enfim, a gente não falou aqui na pauta, mas o Estrada Perdida é um outro filme que lida é, de uma forma bastante frontal com essa ideia do duplo, né? em cima da personagem da Patricia Arquette. É, e aí ele chega no Cidade dos Sonhos, levando isso... É, talvez não as últimas consequências Porque as últimas consequências As que viriam logo no filme Seguinte que a gente vai comentar daqui a pouco Mas aí eu acho que as pessoas Geralmente fazem essas associações é, Do Cidade dos Sonhos Ou com o Sunset Boulevard né, O Crepúsculo dos Deuses do Billy Wilder Por conta dessa Reflexão Sobre a própria Hollywood Outras pessoas fazem muita relação com persona do Bergman, né, por conta dessa ideia do duplo, mas a, a, a relação que eu mais crio na minha mente é, desse filme, do próprio Lynch como artista, é, dirigindo essa grande obra, né, talvez a, a grande obra-prima dele, talvez seja com 8,5 do Fellini, né, porque eu acho que no 8,5, a gente falou isso no programa do Fellini quando a gente gravou, né? É, 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 o Oito e Meio é um filme que está constantemente em construção, né? E aí não exatamente é, não exatamente existe um caráter de improviso, porque acho que está tudo muito bem arquitetado e cuidadosamente né? cuidado aqui nos detalhes mas há uma há, há essa sensação muito livre né? de, como as coisas se, de como as coisas se sucedem, de como os eventos aparecem em tela, como os registros é, vão sendo desvelados né, a, na medida em que a gente assiste. Acho que é um filme que constantemente está surpreendendo quem está assistindo. Né, e, e acho que sur, está surpreendendo também os próprios personagens. Né. Então tem toda essa dimensão interior e exterior que o filme está, está trabalhando. Acho que talvez isso seja a grande... A grande o que torna o filme tão grande, né? É essa característica muito forte de, de qualquer grande cinema, né? de qualquer grande filme, que é esse grande mistério que não se resolve, assim. um grande mistério que não, que não é feito para se resolver, né? porque é até um clichê dizer isso, mas eu acho que o Lynch está completamente ciente desse clichê, que é essa ideia de você ter que assistir várias vezes a coisa para você ir alcançando detalhes, e alcançando... É... É, tentando... É, acho que a figura é essa, né? Tentando não montar um quebra-cabeça, mas se familiarizar com aquelas peças, né? Acho que é muito mais importante você estar é, tá familiarizado e reconhecer cada uma daquelas peças do que exatamente montar uma imagem é, sólida, final, né? Acho que essa é, é a graça, né? Eu acho
0: que justamente nisso está a maior é, genialidade desse filme. É que é exatamente o que você falou. Não é um filme espertinho que você termina e tem que ficar refletindo sobre como uma coisa encaixa na outra e como um arco se liga com o outro de uma forma X ou Y. É exatamente o que você falou. Ele monta tudo para gente no ponto de que quando tem essa virada, quando tem, assim, sei lá, se você quiser chamar de plot twist, você quiser, é, a gente está tão dentro ali daquele universo que é super fácil entender, super tranquilo entender. Sabe, não tem por que teorizar muito, não tem por que ter uma mania de que há algo extremamente absurdo quando ele jogou tudo ali na nossa cara e está tudo muito simples para a gente é, entender de fato como que vai acontecer aquilo ali, como aquilo se desenrolou de fato na cabeça dele. Eu acho isso incrível o diretor ter essa capacidade de fazer um filme que nos entregue algo desse nível é, sem que a gente fique com essa informação, digamos,
1: faltando, sem assim, sentir essa necessidade, de fato, né? E essa qualidade está em, tá em todos os filmes, eu acho. assim revendo eles agora para. Na verdade, eu tinha, eu nem revi... revisitei toda a obra do Lynch, porque no, no finalzinho do ano passado eu estava lendo aquele Lynch, um Lynch né? que, você, que você citou, Pedro, no, no início do programa. Tava lendo ano... no final do ano passado, eu acabei re... lendo o livro e revendo os filmes, né? Então aí para agora eu acabei decidindo partir para umas outras coisas, assim, assistir umas coisas dele que eu ainda não tinha visto de curta-metragem, umas séries a TV que nunca foram para frente, tem uma série muito interessante que é aquela Hotel Room, que é uma série que ele começa a produzir ali no início dos anos 90, logo depois de fazer Twin Peaks, e depois do Coração Selvagem também, é, que é uma série que acabou tendo três episódios, mas não, 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 acho que era da HBO, se eu não me engano, e resolvendo não seguir adiante, mas que, que tem essas características também muito fortes. Assim. Então, quando a gente vai para outras obras do Lynch, é, assisti também, sei lá, Rabbits, que é aquele filminho, enfim, é basicamente uma série também, né, uma espécie de sitcom do inferno que o Lynch faz ali, que, que depois ele incorpora no Império dos Sonhos. É, fui assistindo essas outras obras para tentar. É, entender descobrir essas outras peças né que também estão ali pelo caminho que são tão importantes quanto assim dentro da obra dele Eu acho que e, e a grande a grande graça é isso você pode revisitar quantas vezes você quiser que você é, que você não não vai necessariamente cansar assim porque é é, é um tipo de filme que está que tá te instigando a todo momento a a pensar por você mesmo né está te dando uma liberdade muito grande para você construir determinadas imagens é, dentro da sua cabeça e se confrontar também com muitas ideias, se confrontar com clichês, né? Acho que é, é isso que ele tem para propor mesmo, acho que é, essa, esse é o grande legado dele, né? Acho que a gente pode
0: então partir para o último filme da pauta, que como eu mencionei anteriormente até então é o filme mais recente do David Lynch que é Império dos Sonhos de 2006 Nikki, uma atriz casada, é convidada para atuar em um remake de uma produção polonesa que foi interrompida após a morte dos protagonistas. Logo, ela se envolve com o ator do filme e a realidade começa a se misturar com a ficção.
1: É, aqui é isso que eu estava falando do Cidade dos Sonhos. Assim. É, é, é ele levando as máximas consequências essa ideia do duplo e, sobretudo, essa ideia da fragmentação. Né? Eu acho que o Império dos Sonhos, ele vem... É muito difícil você fazer uma, uma obra-prima instantaneamente... É reconhecível como foi o caso de do Cidade dos Sonhos e lançar logo depois um filme, né? quer dizer não logo depois, né? ele demora cinco anos para fazer, mas é um filme que vem também com muitas com muitas perguntas, né? Tipo, ah, o que que o Lynch vai fazer depois de do Cidade dos Sonhos, né? Então acho que o Império ele ele é um filme que 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 vem para fragmentar e para e levar ao extremo toda essa discussão que ele vem construindo ao longo da carreira. É né? quase como um filme revisionista, em certo aspecto. Né? É quase como um filme que quer comentar também a própria obra. Sobretudo por conta... Né? Ele está usando... Ele usa atores recorrentes. Né? Então, aqui você tem a figura central da Laura Dunne com uma força muito grande. Acho que talvez seja a grande atuação da carreira dela, é uma das atuações mais impressionantes que eu já vi, e, e é aqui onde ele vai, é, de forma mais radical, brincar com essas ideias de gênero, essas ideias de clichê, né? com uma ideia de um filme sobre um filme, é, que você já tinha ali, naquela brincadeira no Estrada Perdida, já tinha no Cidade dos Sonhos, e aqui ele, ele extrapola tudo, né? e aí o bonito é porque ele extrapola tudo, tanto em termos de do que, que ele tá. sobre o que, que ele está falando, mas também no como, né? A forma como ele utiliza a fotografia do digital, que o Fernando até comentou lá no início. A forma como ele se apropria né, daquela câmera, que é uma Sony PD-150, que é uma, uma câmera muito específica, muito simples, muito.. É, é, muito Rústica, digamos assim, né? numa entrevista ele até diz que a, que a textura da câmera lembrava a ele aos a filmes de película, sei lá, antes dos anos 30, assim, que era uma coisa. Porque a... a textura desse filme é linda, né? Tipo, Dá pra quase sentir
0: de fato a. a sei lá, dá pra dar vontade de pegar assim, na tela,
1: né? O digital tá impecável, de fato. É porque, é porque quando a, a coisa da película, de modo geral, né, enfim, sei lá, da década de. 40 talvez em diante é, a película ela vai se os cineastas vão né, sobretudo os fotógrafos né, vão conseguindo criar é, uma espécie de, de beleza né, pensando nessa ideia de beleza que é uma ideia que o Lynch também vai é, não negar mas vai criar essas relações opostas né? é, estabele... tem uma coisa de uma beleza tão profunda na ideia da película que quando ele vai no digital e quando ele pensa né, remontando esses filmes muito mais antigos, onde a película tinha ainda é, muitos defeitos, entre aspas, né, ele fala que justamente são essas, esses defeitos ou, ou essas ausências, né, a ausência de repente, no caso do digital, de, a ausência de um pixel, enfim, não, nem sei dizer tecnicamente como essa questão se dá, mas é isso, né, uma imagem que tem muitas perdas, teoricamente, é, na imagem, né, não, não se traduz numa imagem muito límpida e muito nítida em como, em como essa ausência é o combustível necessário para você é, incorporar outras coisas ali. Né? Então acho que esse é o grande, o grande barato do, do Império dos Sonhos, é, é ele conseguir incorporar outras ideias, né? outros fantasmas em cima dessas ausências que a imagem
0: permite. Né? E nesse sentido, Leandro, é, até esse filme se aproxima de um outro que a gente debateu uns meses atrás, que é o Palermo Shooting, do Wim Wenders, né? é, no sentido dele estar tá trabalhando em uma lógica totalmente diferente do que vinha fazendo até então e tentar incorporar isso até como um instrumento narrativo, e não só um gímico, não só... O próprio
2: Kiarostami, né? Ele tem um filme, assim, que ele faz uma, uma experimentação com câmera digital, que ele faz dentro do carro, eu esqueci o nome do filme. O 10. Isso.
1: É, você, é isso, você ter a duração também, né? A coisa do digital, enfim, o filme é de 2006, então, naquele, naquela época, essas discussões eram muito importantes, né? A gente discutiu um pouco sobre isso quando a gente falou do, do cinema do Michael Mann também, mas essa ideia da duração também é muito importante. né Então não é só uma questão de textura simplesmente da imagem, mas é uma questão de, da duração da câmera, né? a duração dos planos que te permite fazer determinadas coisas, experimentar determinadas coisas com os atores, e sobretudo na pós-produção também, né? o que você pode fazer em termos de correção de cor, né? o que você pode brincar em termos de é, intervenções, né, trucagens, né, efeitos especiais ali em cima da, da imagem, que eu acho que ele depois, no, na terceira temporada do Twin Peaks, ele vai brincar muito com isso também, com essas intervenções digitais em cima da obra, né, acho que aqui é o, é, o, é, é o começo dessas experimentações dele, então talvez por isso tenha um frescor muito grande.
2: Não, né? E eu não sei se é intencional, assim, tem alguns momentos do filme, porque ele usa vários Vários enquadramentos, ele muda muito a direção dele durante o filme, assim, e tem alguns momentos que essa granulação, alguns enquadramentos que ele faz, assim, bem próximo do rosto, é bem, bem próximo, bem íntimo, parece um filme caseiro, assim, mas naquele sentido, meio found footage.
3: Uhum. Você não sabe ele chega a perder o foco é, em alguns momentos, você não sabe né? Se aquilo é de ele verdade. tem uma brincadeira com a profundidade de... ele tem uma brincadeira com a profundidade de campo que parece que ele se perde ali. é totalmente intencional de para causar esse estranhamento, para causar essa essa sensação de de descontrole mesmo, né? E eu queria resgatar o que o, 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 não, o que o Leandro falou sobre essa questão do duplo, né? Que já vem seguido, seguindo a carreira do a filmografia do Lynch até então e aqui também se repete e aí eu, eu queria resgatar aqui um, um texto que eu li do Mario Abad que ele fala sobre esse filme e eu acho que ele fala uma frase um, te, um trecho do texto dele que para mim resume perfeitamente esse filme eu vou ler aqui para vocês abre aspas a cada novo corredor viela beco cada abandonado palácio a textura do filme muda criando uma aura assustadora esse clima de terror vem acompanhado de várias dicotomias sagrado profano mulher casada prostituta Atriz personagem, entre outros antônimos visuais. Uma representação abstrata entre o mal e o bem, expressando a relação tênue entre paraíso e inferno. E esses, entre esses dois opostos, uma jornada pelo purgatório dentro de um looping atemporal e praticamente interminável em que cenas são repetidas e revisadas. Fecha aspas. E aí eu vejo esse entre os dois opostos de uma jornada pelo purgatório como algo que faz o filme se tornar uma obra-prima. Aqui o Lynch ele, ele trafega entre esses dois opostos para buscar uma cerne, para buscar a, aquela profundidade daquela Hollywood que ela não é nem vilã e nem heroína. É uma Hollywood que alimenta os sonhos daquelas garotas, mas que, ao mesmo tempo, abandona aquelas mesmas garotas aos perigos da rua. Né? Aqueles sonhos que são construídos em cima de outros que são destruídos. E, e é interessante o próprio Lynch ele faz parte desse mundo. Eu até comentei isso no filme anterior que ele faz parte deste mundo que destroça esses sonhos, mas é, o Lynch, diferentemente de outros cineastas, ele parece não interessado em, em meio que fechar os olhos, né, e seguir em frente, porque ele tá lá ganhando o dinheiro dele, vamos seguir em frente. Não, ele olha para dentro do próprio dentro da própria Hollywood que ele trabalha, que a, falar a indústria, né, para a qual ele, ele faz parte, mas não de maneira romântica, mas de uma maneira mais mais crua. Ele, ele é o que a Marina falou, né? Ele não quer pescar os peixes pequenos, ele quer os peixes grandes, então ele mergulha fundo neste universo, e aí ele explora esses esses sonhos dentro dessa Hollywood, e como essa Hollywood ela também destrói esses mesmos sonhos o que acontece com a personagem da Laura Dern nesse filme todo é um pesadelo dos mais absurdos, assim dos mais terríveis ao mesmo tempo, são aquelas coisas cotidianas, né, de gente pegar relatos de atrizes e escândalos também quando, quando a gente pensa no, no que aconteceu com o Me Too e, e tudo o que aconteceu e tudo que envolveu aquela aquela história e dentre outras também de de abuso psicológico físico sexual a gente vê o quão difícil é para essas atrizes é, adentrar neste mundo e, e e permanecer neste neste mundo nesse nesse universo Hollywoodiano e eu acho que é isso que que é, é essa forma como como o Lynch ele ele aponta o dedo mas nunca de forma simples, assim, de só apontar o dedo para Hollywood, que faz para mim essa obra aqui ser uma... Esse filme ser uma obra-prima, assim. Eu acho um primor. Ainda mais um filme de três horas, é, de uma estrutura não-linear, é, sem sem um enredo muito claro, mesclando, fazendo uma colagem com uma com uma, com uma direção muito inventiva, ao mesmo tempo uma, uma direção, muitas vezes, que parece esquizofrênica também, né? É, é brilhante, assim, o que ele faz com esse filme. É uma coisa, assim, que... É um filme de três horas que você acaba querendo continuar vendo. É, isso que é uma coisa muito, muito louca. É, e se você quiser, você pode continuar, porque tem uma.
1: <risos> tem um, um corte de. Só com cenas deletadas do, do Império dos Sonhos, chamado More Things That Happened. Que o Lynch lançou no ano seguinte. Se você quiser ver, tem mais 76 minutos de Império dos Sonhos, assim. Mas, mas eu concordo com você. É, eu também acho também acho uma, uma obra-prima, eu acho que é um filme é, que eu não sei se tem como a gente estabelecer parâmetros com qualquer outra coisa que, tenha, que já tenha sido feita, eu acho que ele realmente é, é um daqueles filmes bem, bem singulares, assim, é, para o bem ou para o mal, né? você tendo gostado dele ou não, né? você tendo embarcado nessa viagem nesse pesadelo ou não e eu acho que o, o, o bacana é que a gente estava falando do, do Cidade dos Sonhos agora, né? que é um filme Mulholland Drive, né? um filme que, que leva o nome de uma rua é, então a gente está pensando num, numa questão mais exterior, né? numa ideia de exteriorização das coisas, né? aqui no no Império dos Sonhos, né, que o título original é Inland Empire, né? uma tradução literal, talvez o império, o, império, o império de Dentro ou o Império do Interior, enfim, aí depende da, da interpretação que você vai dar, mas aí já é uma coisa que você, que você leva para o interior né? e acho que não, não, por, não por acaso é, dá para se pensar em todo, todos os acontecimentos do Império dos Sonhos é, aconte, é, acontecendo justamente dentro de um estúdio de cinema, né? que é aquele galpão, aquele estúdio em que os personagens começam a ensaiar no início do filme e que, que os personagens adentram naqueles corredores e, e são meio que atirados para outros universos, né? para outras memórias ou para outros pesadelos. Acho bonita essa... essa essa, essa imagem que ele cria, assim, a partir dessa ideia de um estúdio, é, e do estúdio não só metaforicamente falando, como numa ideia que Cidade dos Sonhos propõe, mas no estúdio como uma presença física, né? Uma presença materializada mesmo.
2: É, esse filme me parece o tipo de filme que só um, um diretor, assim, com bagagem experiente pode fazer, né? porque eu faço uma, uma relação aqui na minha cabeça com o filme Demência, por exemplo, do, do Carlão, ou Holy Motors, né, do, do Léo Carrassen. que são filmes 100% pé na porta, é, são filmes metalinguísticos, mas é, eu tô até lembrando aqui de um depoimento da, da Laura Dani em relação a esse filme, né? que é o tipo de filme que o Lynch deu para ela é, que foi um super presente que é um filme onde ela pôde interpretar vários personagens diferentes e que em alguma cena ou outra que ela estava interpretando interpretando ela virou pro pro Lynch e perguntou não mas essa personagem que eu estou fazendo aqui agora é a Nick é a fulana ou é uma outra pessoa uma quinta personagem ele falou, não, cala a boca e só atua. <risos> Ficou até bravo com ela, porque chegou um ponto do filme que não fazia diferença de quem era que estava atuando ali naquele, naquele momento. né Me parece que é uma espiral é, é, para dentro. Sabe como? Um, um, um ralo que vai, vai descendo para pro, 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 a psique da pessoa. E é aquela confusão, como o Leandro disse no... Coração Selvagem, né, aquela personagem totalmente desnorteada, assim você não sabe se é hoje se é ontem, se é meia-noite, se é 15 para as nove, assim mas é sempre, eu vejo como um filme que chega um ponto que o, que o diretor ele chega nesse nível que ele consegue realizar algo, assim, sabe, não é filme de início de carreira
1: e os, e os relógios estão muito presentes, né, no filme Sim. também.
3: Não, é muito louco que ele escreveu, surgiu esse filme surgiu de um de um monólogo que ele escreveu, ele escreveu catorze 14 páginas, ele deu para a Dani, que ela memorizou essas essas falas e interpretou e deu 70 minutos de tomada, né? E aí ele o Lynch ele ficou doido assim, ele, ele achou tudo muito bom. Ele até brinca que ele falou que ele gostaria de um dia disponibilizar isso na internet, mas acho que ele não, por algum motivo ele falou que não que não dá para fazer isso mas que depois disso ele começou a pensar numa cena, depois ele começou a pensar numa outra cena, e numa outra cena e ele percebeu que essas três cenas não tinham qualquer relação entre si e aí ele percebeu que estava fazendo algo grandioso então você olha a cabeça do, do, de uma pessoa, e aí ele cria essa obra que realmente, você começa a, a pensar assim na na ordem cronológica das cenas e não, e não faz sentido algum, uma cena com a outra mas dentro do que ele dentro do, do contexto do que ele quer falar, do arco daquela personagem, principalmente nos últimos 15 minutos que não que o filme se explica mas do filme meio que amarra o que o Lynch quer contar o que o Lynch quer mostrar na verdade mais do que contar, ele quer mostrar mostra uh, o brilhantismo que, que ele tem de, de criar é, peças que parecem desconexas de alguma maneira amarrar mas sem parecer algo linear é apenas dando, dando um norte né? não sentido, mas dando um norte para aquela história
1: é tem uma coisa também que eu queria retomar que é aquela ideia de redenção, que eu acho que a Marina falou lá atrás, que eu acho que nesse filme é, o, que eu, o, que eu, enfim, o que eu consigo encadear de informações, assim, por mais que o filme evoque justamente essa ideia de, fragment, de fragmentação, mas o que eu consigo é, reunir para tirar alguma, alguma ideia é, sobre o que aquelas imagens estão estão é, refletindo estão né? tentando é, expressar alguma coisa é justamente nessa trajetória é, feminina assim, dentro do filme porque você, o filme ele começa com, com uma personagem assistindo televisão né? e aí você tem algumas cenas é, muito enigmáticas e logo depois você tem aquela sequência dos coelhos né? daquela Bizarríssimo, né? daqueles, daqueles coelhos naquela sala de estar é, reagindo aos aplausos de uma suposta plateia, né? como se fosse uma sitcom é, super datada. E você tem um filme que meio que se constrói todo para que no final a gente retorne a essa personagem, né? que a gente vai descobrir no final que é uma prostituta polonesa né? e aí não, não dá para saber até que ponto ela se relaciona com os personagens do próprio filme polonês que o Império dos Sonhos acaba sendo uma refilmagem né? ou melhor, o Império dos Sonhos do, do, de dentro do filme, né? porque eu acho que são três camadas de, de filmes aí dentro do, do, dessa lógica se não mais, né? mas no mínimo três camadas de, de narrativas ali, então no final a gente descobre que que é aquela personagem, enfim, uma, uma personagem polonesa que está tá muito triste, está né? assistindo aquela televisão de uma forma absolutamente desolada. E você tem a personagem da Laura Derni depois de ter passado por tudo aquilo, né? sobretudo aqueles 10 minutos finais assim que são absolutamente grotescos e desesperadores, né? é, com uma das imagens que mais me marcaram na minha vida, que é, que é aquele quase... Quase um, um ou dois frames do rosto esticado da Laura Dern, né, desesperada. Uma imagem muito marcante do filme, né, que quem assistiu vai lembrar. Mas depois disso tudo, de todo esse pesadelo elevado ao cubo que a Laura Dern passa, ela, ela surge justamente nesse momento. Depois de ter ressuscitado, né, tem um momento que ela morre no filme, né, ficcionalmente, e aí depois de ela ter ressuscitado, ela se encontra com essa personagem polonesa e dá um abraço, né, um abraço e um beijo muito afetuoso. Eu acho que esse é um é um movimento de redenção, é, não só dessas duas personagens, mas talvez de todas as personagens femininas que já passaram pelas mãos do Lynch, que é que é muito bonito de se ver, né. Então por isso talvez que eu comentei lá atrás que o cinema do Lynch causa essas sensações completamente opostas, né. Se assim, no momento a gente estava é, absolutamente horrorizado com aquelas cenas grotescas. No minuto seguinte a gente está é, basicamente encantado e, e emocionado com aquelas duas mulheres se abraçando, se beijando, sorrindo, enfim. É, eu acho um arco muito bonito, né, que acontece ao longo desse tempo todo. Cara, é aquilo que eu
2: falei lá no Eraserhead, assim. É, eu acho que como o Lynch ele sempre traz um um certo incômodo, uma estranheza. Você sempre tem o sentimento que as coisas estejam talvez um pouco fora do lugar. Ele consegue virar essa chave com muita facilidade. Né? Ah, da comédia para uma tragica comédia, para uma tragédia, para um terror, para um thriller. De um romance para um thriller. É, ele tem essa habilidade né? de conduzir as situações para um rumo sempre inesperado você nunca sabe o que pode acontecer num filme do David Lynch, né? E eu acho que o, <risos> o Império dos Sonhos é bem isso, assim. É o... é o desnorteio total e você tem que comprar essa viagem, né? Porque é um filme bem longo mesmo. É... E querendo ou não, até que tem poucos personagens. E aí, para embarcar nessa loucura, você tem que entender que a chave ela vira muito rápido. Mas isso é uma coisa que... Só o Lynch consegue fazer com tanta maestria.
0: É, como sempre, acaba que o plano sequência a gente fecha um recortezinho que de alguma forma reflete a carreira do, do cineasta. Eu acho que mesmo a gente tendo ficado aqui apenas nos cinco filmes, acho que deu para a gente abranger bem a carreira do David Lynch. Obviamente que fica faltando Twin Peaks, mas como até a Marina comentou, é, acho que o Leandro também falou, a gente vai gravar um fora de quadro exclusivamente sobre a série, vai ser o momento da gente falar um pouquinho mais em detalhes sobre ela, então, de repente, quem está ouvindo a gente, nunca viu, ouviu já faz muito tempo, aproveitar esse tempinho aí, de uma semana, alguns dias, para ver pelo menos alguns episódios da primeira temporada, pode ser legal. E lembrando que o papo continua, né? ele não se encerra aqui com o programa, a gente tem os nossos debates, tem as nossas discussões, mas espera que isso é, reflita também alguma coisa em você que está ouvindo a gente e que você mande de volta para a gente o que você concordou, o que, que você acha que a gente de repente deixou passar batido que não comentou, algum filme que seria importante a gente ter trazido para cá e acabou não trazendo, enfim, até o seu, o seu top 3 né, para a gente continuar o nosso debate, até falar um pouquinho no nosso próximo programa. E antes da gente encerrar como sempre é, queria deixar aqueles recadinhos né, para, se você quiser é, acompanhar a gente, enfim, não só através dos comentários do site, lá no plano-sequência.com, mas que você pode nos encontrar em todas as redes sociais, no Facebook, em facebook.com.br plano-sequência-podcast, no Twitter, arroba plano, plano no Instagram com a mesma arroba, plano ou ainda através do nosso e-mail, contato, arroba plano-sequência.com. E se você ouve a gente e gostaria de nos ajudar a atingir um público maior, queria pedir que você avaliasse o nosso podcast no iTunes, no Spotify, no Apple Podcasts ou qualquer plataforma que você ouvir, para que a gente possa ter mais visibilidade e chegar a mais pessoas. E aí, já partindo para o nosso top 3, para as nossas considerações finais, é, queria pedir para a Marina começar falando um pouquinho sobre o que foi esse debate, o que foi mergulhar no cinema do David Lynch, e fazer também falar que seu top 3 dentro da filmografia dele.
2: Ai gente, foi muito bom né, falar do cinema do, do David Lynch. Eu acho que nada mais nada mais natalino do que Serra o ano com David Lynch assim porque ele sempre está abordando temas difíceis né. Ele toca em feridas. Apesar dele estar tá falando de uma sociedade norte-americana, eu acho que são coisas com que a gente pode se identificar aqui no Brasil também, em qualquer lugar do mundo, né, que são coisas inerentes ao ser humano. É, eu acho que é esse fator humano que mais nos aproxima do cinema do Lynch. Às vezes, ele está viajando ali no sonho, na meditação transcendental, é, mas ele é muito sensível, ele toca em, em, em coisas que todo mundo sente, que todo mundo já viu... E ele trata tudo com um bom humor, um deboche tão grande, é, que é isso, né? Uma traje comédia, assim, a gente ri e se questiona ao mesmo tempo, né? Por que, que eu tô rindo disso? É, eu acho que o David Lynch é uma das poucas pessoas, assim, pensando em, em famosos, em ídolos, é uma das boas. Poucas pessoas que eu gostaria realmente de conhecer, assim, pessoalmente. Que eu gostaria de conversar, de sentar, de tomar um café. Porque eu geralmente eu admiro as pessoas, mas eu gosto de manter esse distanciamento. E o David Lynch é uma pessoa que eu admiro tanto, assim, que me inspira tanto. Que é uma pessoa que a gente nunca sabe o que esperar do próximo trabalho, né? A gente falou aí que ele vai lançar um seriado com a Netflix... Eu já estou imaginando mil coisas aqui, alucinando né, com o que ele vai trazer. Então, assim, uma pessoa que eu admiro como, enquanto pessoa, mesmo sem conhecer, e a obra. Então, falando de sentimentos humanos, super, super coerente a gente trazer aqui para encerrar é, os planos-sequências do ano de 2020, que foi um ano tão, tão atípico para a gente. Né? E fazer um... <risos> Um top 3, assim, é muito, muito difícil para mim fazer um top 3 do Lynch, porque eu gosto de tudo que ele faz. Da coisa mais estranha, absurda, medonha, até a coisa mais tranquila, eu gosto de tudo. Não tem nada que eu falo, nossa, isso é ruim. Mas sempre tem um filme ou outro que a gente gosta mais. Então, para os ouvintes que não conseguiram acompanhar toda a filmografia dele... Eu queria muito, é, fortemente, recomendar que vocês assistam Uma História Real é, e O Homem-Elefante, que são dois filmes que, na minha visão, distoam um pouco né, dessa filmografia dele, não de uma forma negativa, mas que mostram uma, uma faceta a mais do Lynch. Né? Super humanitário, uma pessoa pé no chão, que vê os, os conflitos internos das pessoas como algo palpável e como algo que pode ser resolvido, ações do dia a dia podem resolver problemas sociais, então eu recomendo que vocês assistam aqui como o Homem São a Rosa, o Homem Elefante e uma história real, que são filmes mais dramáticos, mais realistas da carreira dele, mas que essa, esse viés humano dele, muito forte, bem humanitário, que fala muito do diferente, de como a gente trata o diferente de uma forma negativa, são reflexões é, muito legais do Lynch, que eu acho que vale a pena de acompanhar. Em terceiro lugar, eu posso pôr dois filmes no terceiro lugar? Diz aí, o júri do plano de sequência.
1: O programa é seu, Marina. Faz o que você eu sou
2: quiser. dona desse site, desse podcast, né? Eu sou acionista <risos> aqui. Tenho um quarto dessa empresa. É, eu queria muito colocar no terceiro lugar Coração Selvagem, assim, dos filmes que a gente analisou, né? Coração Selvagem e Eraserhead, assim. São filmes que não têm nada a ver um com o outro. Mas são filmes que eu queria que estivessem igualmente no meu terceiro lugar. Então, assim, depois para vocês fazerem a média aí do top 3, o Pedro que se vire. Mas eu vou pôr é, Coração Selvagem e Eraserhead, assim. É, para além de tudo que a gente disse, assim, Eraserhead, eu acho que é incrível como o primeiro, o primeiro longa dele, né? pode introduzir tão bem o que se passa assim, na cabeça dele. É um filme que não se explica, não, não vê necessidade, não sente a pressão de explicar nada. Né? É, esteticamente, é um filme muito impressionante. Para quem tinha poucos recursos, é um filme que faz uso de, de efeito, efeito técnico assim, muito bem. É, Para além da estética, é um filme que toca em, em temáticas muito interessantes, né? O nosso o nosso desconforto com a sociedade, os papéis que a gente tem que exercer, que a gente tem que assumir, é, seja de pai, de namorado, de trabalhador, né? Ali tem um homem, mas tem mulheres também. Então, é um filme muito interessante. Para ser um primeiro filme é maravilhoso. E o Coração Selvagem também, eu acho que é um filme que tem uma direção diferente dele, né? Eu até comparei como se fosse assim, um videoclipe, um filme musical. É um filme muito pop, assim. Eu acho muito divertido de ver o Nicolas Cage num filme do David Lynch, assim é um deleite, né? E a Laura Dern ali, como sempre matando a pau, né? Maravilhosa. Acho que tem uma química muito boa entre os atores. Então vou pôr esses dois aí em terceiro lugar. Vocês que lutem depois para organizar isso daí. É, tá. No segundo lugar eu vou colocar Veludo Azul. Ele está muito brigando pelo primeiro lugar, assim. É, ele poderia, ele poderia estar no primeiro lugar, mas é que eu estou muito apaixonada com o primeiro lugar, então vou pôr ele em segundo. Mas Eluda Azul, é, para mim é um dos melhores filmes do Lynch, assim com certeza. Eu acho que o casting está é, muito no ponto, assim a forma como ele desenvolve os personagens de maneira complexa, ele dá o tempo de tela. É necessário para cada um. É um thriller erótico muito envolvente. A gente quer se envolver com aqueles personagens, a gente quer aquele romance, aquele triângulo amoroso. E as coisas perturbadoras elas são justificáveis. O Lynch ele tem um discurso muito claro ali. É, e eu acho que o... muitas pessoas podem achar que não, mas eu acho que o Cinema do Lynch é muito político, muito social e aqui é um discurso muito claro e tudo casa muito bem até com a trilha sonora que o Pedro falou, né? Uma, uma trilha sonora excelente, muito boa. Então vai ficar no segundo lugar e primeiro lugar, sei lá, né? <risos> Cidade dos Sonhos, assim eu é, reassisti esse filme, né, para gravação aqui. E é impressionante assim, o que o Lynch consegue realizar como um roteirista, é, como ele pensou em cada coisa. E eu acredito que, mesmo ele tendo pensado em cada coisa no set de gravação, ele deu essa liberdade para os atores. E todo mundo contribui para essa obra que ele está fazendo. Então, é é, um, é além do filme, sabe? É o filme em si, que é muito redondo, é muito fechadinho. A sensação é que a gente não quer mudar nada do que está ali. E a gente sente que, pra, além do filme que foi feito na produção, é, contribui muito né? O, o, a contribuição dos atores, a forma como Nietzsche dirige eles, o texto. É tudo. Tudo contribui para essa obra-prima da carreira dele, né? É. É isso. Adoro, tô adorando é, encerrar o ano com o Lint aqui com vocês. Espero que em 2021 a gente possa falar ainda de mais diretores é, fora da caixa, assim como o Lint. Gente, obrigado, viu, pelo ano de 2020. É, fica, ficou assim, meu top 3.
0: <risos> muito bom, Marina. É, partindo aqui para minhas considerações finais, eu queria só, é, sem me alongar muito, é citar um trechinho de um texto, o nome do texto é O Pensamento na Imagem, o Cinema de David Lynch e a Condição de Crise, do Jorge Lúcio de Campos, Bernardo Santos Corr e Maria Paula Sabados Reis. E aí, mais pro finalzinho do texto, eu peguei uns, uns trechos, é, enfim, espaços né, para você estar aqui falando um pouquinho no geral sobre a filmografia do Lynch, e eles falam assim, Lynch traz em seus filmes representações literais de situações inerentes à crise pós-moderna. Dissensões são abordadas a partir de situações anômalas que demonstram ser o iminente agravamento desse quadro não apenas a possibilidade de cada um de nós. A crise como que ganha vida própria e se move em nossas entranhas, tornando-nos seus dependentes. Lynch não oferece ao espectador um livro de imagens. Ao contrário rejeita o que estamos habituados a ver facilmente no filme. No entanto, ainda que não agrava sua obra cumpre o objetivo maior do cinema de pensamento, semear com um pouco de rigor e lucidez a consciência do público. Eu acho que o, o texto, apesar de não ser sobre isso, mas esse trechinho aqui que eu, que eu destaquei, ele fala muito sobre esse nosso debate de hoje e ele fala muito sobre... É, o que é, para mim, esse cinema do Lynch? Que, como eu comentei lá no começo, é esse cinema de revelar e desnudar essa farsa, esse sonho é, de pesadelo que é esse American Dream, né? Esse esse American Way of Life, que é um mundo que Hollywood ajuda a dispersar esse mundo fantasioso e que dentro dele, né, a partir dele, com base nas engrenagens dele, o Lynch constrói várias obras que vão justamente negar esse status quo, que vão negar é, várias coisas que estão aí postas, sabe? Ele não é um cineasta que vem para, de fato, questionar a condição social como um todo, no sentido de negar a estrutura, mas ele vem como um cineasta questionador e ele faz isso dentro do seu próprio método como a gente comentou lá no começo. É difícil a gente é, aglomerar, a gente é, colocar o Lynch numa caixinha, citar ele como isso ou como aquilo, porque o cinema dele é muito complexo e é um cinema muito vasto. Mas, ao mesmo tempo, é sim esse cinema que não deixa de contestar em algum ponto, mas que, ainda assim, ele não deixa de fazer a gente sonhar, a gente acreditar, a gente sentir que há algo de belo no fazer o cinema e que há uma potência imagética gigantesca né, na sétima arte e que não vai ser esse ano que a gente teve afastado, de fato, das grandes telas, que vai é, fazer a gente desistir, de fato, de viver, de respirar, enfim, de, de fazer cinema até, né? É, e partindo, enfim, para o meu top 3, depois dessa elucubração <risos> é, gigantesca, né? eu vou, quero fazer uma missão honrosa a dois filmes, um que a gente não falou aqui, que é o Estrada Perdida, que se a gente está fazendo relação com a terceira temporada de Twin Peaks, né, enfim, vou, não vou dar spoiler, mas enfim, tem muito a ver, especialmente com a parte final. É, outra missão honrosa que eu quero fazer é o Império dos Sonhos, que eu sinto que é um filme que eu preciso ver mais vezes, assim, não só ver de novo, ver mais vezes, de fato, é para absorver um pouco melhor, mas é um filme que, como eu comentei no debate, a textura dele me agrada. Eu quase consigo sentir o cheiro, sabe, do filme, de fato. É, em terceiro lugar, eu quero colocar... Nós estou em dúvida agora. Eu vou colocar O Coração Selvagem, no último instante. É... é uma história de amor, é uma história de romance, é uma história de fada madrinha, de princesa. Mas, no meio disso, tem a cabeça de um personagem bizarro interpretado pelo William Defoe explodindo. Acho que não tem melhor forma de escrever esse filme. É um filme maravilhoso. É, em segundo lugar, eu quero colocar O Veludo Azul, que, como eu falei, é um filme que tem uma, uma memória afetiva muito interessante, assim, diferente né, de eu ter visto ele bem novo. Ele continua um filme muito grande. Acho que esse casal Laura Derny e Kyle é um... Não sei, tem uma química ali entre eles que eu... É, fiquei com saudade de ver, e que bom que eles estão juntos novamente, né? Depois, vamos dizer assim. Em primeiro lugar, acho que não, não tem muito o que falar. Eu já falei lá no fora de quadro que a gente comentou sobre esse filme. Na minha lista dos melhores filmes dos anos 2000, eu falo um pouquinho sobre ele também. A gente falou sobre ele bastante, então eu não vou me alongar em é Cidade dos Sonhos, o que eu acho que para mim é, sei, um grande filme, né? Dos anos 2000 para cá, assim, que é um filme de fato a, a ser batido. Não é uma competição. Mas mesmo não sendo, Cidade dos Sonhos é um filme concurso é, Enfim, você, Leandro, quais são suas considerações finais e seu top 3?
1: Então, eu queria fazer uma... não Antes de tudo, queria agradecer a Marina, que sugeriu o David Lynch pra... pra deixar o nosso Natal aqui mais... De nada. <risos> interessante, mais contente. É, adorei mesmo, foi muito bom falar do Lynch. Certamente é um diretor que, quando a gente começou o plano de sequência, eu já queria falar sobre ele acho até que a gente chegou a comentar sobre ele no primeiro ano de programa assim mas a gente falou não não vamos deixar para depois porque né vamos deixar a gente ficar um pouquinho mais habituado com esse esquema de gravação podcast porque o Lint realmente apesar de ter essa é, de ser um, um cineasta muito querido né muito de ser um cineasta muito importante para muita gente ele ainda tem muito essa pecha de de um cineasta difícil, né, com filmes densos e que podem, de alguma maneira, se mostrar um pouco herméticos assim, para alguém, mas eu acho que é, gravar esse programa também acaba sendo um convite para quem ainda não se aventurou né, pelos filmes do Lynch, resolver chegar junto, é, esquecer qualquer intelectualismo, né, qualquer racionalização mais pesada de qualquer coisa e e sentar a bunda no sofá e, e tentar ver os filmes da maneira que, que conseguir, da melhor maneira possível. Eu acho que o, o Lynch ele tem um cinema muito diverso, né? ao mesmo tempo é um cinema muito, muito marcante né? em relação a, a, aos códigos e aos elementos que ele costuma trabalhar. Mas, enfim, como a gente né, pôde perceber conversando aqui, ele é um cineasta muitíssimo versátil que conseguiu fazer filmes de vários jeitos, de vários temas diferentes de é, vários métodos de produção diferente de concepção da direção mesmo distintos, então um cara que está sempre a serviço é, daquela obra que ele está querendo é, conduzir e ele não mede esforço para fazer o melhor que ele pode para cada uma delas, eu acho que ele enfim, na maioria das vezes ele é muitíssimo bem sucedido né? então eu queria fazer duas menções honrosas uma, o Pedro já falou mas eu vou reforçar, que é Estrada Perdida é, só queria comentar que ele é um filme que talvez para mim seja o filme mais enigmático da carreira do Lynch é um filme é, que, que eu já assisti umas três vezes e toda vez que eu assisto eu é como se eu estivesse vendo pela primeira vez, assim é meio que como se eu não esquecesse, assim, mas quase como se tivesse uma camada de poeira ou uma fumaça industrial para fazer uma rima aí com o Razerhead é, em cima desse, das imagens e dos sons desse filme. É, e é sempre muito, muito bacana reassisti-lo por conta disso. Assim. Então eu recomendo Estrada Perdida, apesar da gente não ter falado com mais detalhes dele aqui. E recomendo também um curta que ele faz antes do Razerhead, que é o Alfabeto, para quem está interessado nessa relação mais direta que o Lynch estabelecia entre o cinema e as artes visuais, né? que é, na verdade, a área principal dele, né? a área em que ele se formou de fato e que ele enfim, se mantém trabalhando até então. Né? Ele nunca largou é, a pintura, sobretudo, mas também a escultura e outros trabalhos com artes visuais é, O Alfabeto é um filme, é um curta-metragem que é, é muito bem sucedido nessa relação entre uma imagem e outra e aí, além dessas duas menções honrosas, queria só fazer também uma recomendação, para vocês assinarem urgentemente o canal do David Lynch no Youtube é, assistam lá diariamente os weather reports né, ele comentando o, a, a, a como está o tempo em Los Angeles, é, diariamente, e também os videozinhos dele escolhendo um número por dia, sorteando um número, enfim, pela simples alegria de ter um número para conduzir o dia. Então acho que é, vale a pena qualquer conteúdo, não só esses específicos essa série que ele lança diariamente, Acho que qualquer conteúdo do Lynch falando é um prazer. Assim. Ele é um cara absolutamente... Adorável, né? Dá pra perceber é, nos vídeos né, que a gente assiste dele e também nos relatos dos atores e dos técnicos que trabalham com ele. Eu acho que é sempre um deleite ouvir esse homem falar. É, e meu top 3 fica assim: em terceiro lugar, O Império dos Sonhos, e em segundo lugar, O Veludo Azul, e em primeiro, O Cidade dos Sonhos. Acho que são três filmes que marcam momentos específicos da carreira do Lynch é, não só nesses três filmes como em toda a carreira dele mas é uma coisa que eu queria exaltar também que acho que ficou um pouco de lado na nossa conversa mas que é a relação que o Lynch estabelece com o som né? ele assume o design de som dos próprios projetos em que ele atua ele teve uma ajuda do Alan Splatt né? que é um, é um artista técnico de som que ajuda muito o Lynch, sobretudo lá no, nos primeiros trabalhos dele. É, no Razorhead ele tem um papel fundamental, e com o tempo o Lynch vai assumindo esse papel é, meio que para ele, é, numa construção quase que por igual mesmo é, dessa, dessa questão do cinema e do audiovisual, né, dessa coisa da imagem e do som como importâncias iguais dentro de uma obra. Eu acho que... Enfim, acho que a, a obra inteira dele, mas esses três filmes que eu coloquei aqui no top 3 tem uma, uma relação com o um som muito profunda, que eu acho que dava pra gente analisar o filme inteiro sob um ponto de vista de som também que seria riquíssimo, mas eu acho que a gente no papo conseguiu mesclar as coisas também, porque obviamente está tudo muito junto, né, em prol de um objetivo final, de uma, de uma expressividade final que ele quer trabalhar mas é isso gente, obrigado demais aí pelo programa, foi ótimo é, tá aqui gravando com vocês nesse finalzinho de dezembro que 2020 acabe logo, né gente que vem a 2021
2: Não, já deu, gente, eu quero meu cinema de volta, eu quero a vacina e o cinema de volta
3: vem vacina, pelo amor de Deus e é, é assim, fechar com David Lynch é um negócio assim é, eu acho que nem se a gente organizasse é, pensasse é, programasse isso no começo do, do PS, a gente conseguiria chegar ao ponto de, no ano de 2020, um ano tão, tão surreal, a gente fechar com o David Lynch, assim, pra, que é para começar 2021 de maneira positiva, reflexiva, pensar um pouquinho em tudo o que aconteceu nesse ano de 2020 e, e bola para frente. E antes de, de, antes de falar do meu top 3, eu queria mandar um grande abraço para a professora Tatiana Carvalho, que é uma professora que usou apresentou um vídeo nosso, um vídeo que eu, Pedro e Marina, a gente produz lá no Cines ela apresentou num evento, numa oficina quilombo-cinema, quilombo ela apresentou um vídeo sobre o Mambete, e aí o, o Egberto, que foi que alertou, ele alertou o Pedro, falando que reconheceu a voz do Pedro no vídeo, e, e falou também que ela que ela criticou muito as pessoas que simplesmente colocam o Mambete como o Godá Africano, que é algo que a gente comentou bastante no programa, e fica aqui meu agradecimento à professora Tatiana, que usou o vídeo, e também lembrar o pessoal que a gente sempre faz vídeo de alguns diretores que a gente aborda aqui no PS, a gente faz alguns vídeos e coloca lá no Art Scenes no canal no YouTube. Agora, indo direto aqui sem perder muito tempo pro meu top 3, eu só queria ler um texto que o, o, o David Lynch ele escreve num livro que ele, escreve, que, ele, que ele escreveu um livro sobre meditação transcendental, só que o livro não é bem sobre isso, né? Ele vai falando um pouquinho sobre a vida dele, sobre, sobre alguns filmes, referências, sobre algumas influências, sobre o que ele pensa da vida. É um, é um livro maravilhoso porque ele, ele tem um fluxo muito interessante de pensamentos que o, que o Lynch, ele, ele, ele não consegue focar numa coisa só. Por isso que é um livro bem interessante. E aí, esse texto ele fala o seguinte, abre aspas. O mundo é como você é. Acho que os filmes são como você é. Por isso mesmo, embora tomadas de um filme sejam sempre as mesmas, o mesmo número, a mesma sequência, os mesmos sons, cada exibição é diferente. Às vezes a diferença é muito sutil, mas está lá. Isso depende da audiência. Há um círculo que interage entre o público e o filme. Cada pessoa tem a sua própria maneira de olhar, de pensar e de sentir. Uma maneira provavelmente distinta daquela que me seduziu. Fecha aspas. É, e isso para mim reflete muito a obra do Lynch cada pessoa vai ter uma interpretação por isso que o Lynch ele é tão contra essa coisa de explicar os seus filmes porque não existe uma explicação para os seus filmes existe um sentimento que varia conforme o espectador e conforme a época que aquele espectador ele assiste, né? porque é um ciclo então eu assisto esse filme hoje eu tenho um pensamento amanhã eu posso ter outro sentimento outro pensamento, pode evocar novos sentimentos a respeito dessa obra por isso que é, que é, que é um cinema assim que Cada pessoa, cada um dos quatro que comentou, sente algo diferente diante de cada filme. Por isso que é tão difícil a gente selecionar apenas três filmes para colocar no top 3. Por isso que eu vou fazer, antes de citar os meus três, fazer uma menção à Rosa a uma história real que, é, apesar de a gente falar que não é um filme surrealista, ou talvez seja o menos surrealista, mas ainda assim para mim é, porque conta uma história é, tão doce, tão pura, que às vezes até... Não, não parece fazer parte daquele universo lentiano, mas a gente, a gente precisa entender que o universo lentiano ele é mais amplo do que apenas aquelas coisas dos sonhos bizarros, né? Existe muito sentimento por trás, até, por me até mesmo nos momentos de dor, a gente consegue ver algum sentimento de pureza e algum sentimento de esperança por trás de todos aqueles pesadelos. E, e uma história real para mim é uma obra é, é incrível assim e estaria no meu top 3... digo até que talvez até em primeiro lugar... dependendo do dia que eu assisti é, esse filme... É, me tocou demais... Assim, eu fiquei muito, muito tocado... muito sensibilizado por essa obra... e partindo aqui para os meus três filmes... eu vou colocar em terceiro lugar... Eraserhead... que para mim... por ser um, um filme de início de carreira... o David Lynch... ele consegue... É, incluir muito bem... Nessa, nessa, nesse primeiro trabalho... toda a sua bagagem... com artes plásticas... e eu acho que aqui... é onde ele melhor utiliza essa linguagem... Em segundo lugar, eu coloco a Cidade dos Sonhos. Nem vou repetir muito tudo o que foi dito sobre esse filme, sobre a importância, inclusive a importância no século desse filme. Né? A forma como, como esse filme ele, 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 ele articula as suas ideias por meio de recortes, por meio de uma, de uma amarração final que não soa didática ou que em um momento algum quer explicar, mas apenas amarrar aquelas ideias dando ferramentas para que nós possamos interpretar e sentir também essa obra. Em primeiro lugar, para mim, a grande obra-prima do Lynch, que é o Império dos Sonhos, que é um filme que, que parece impossível de existir, é um filme que parece impossível de ser executado, é um filme que parece impossível de ser apreciado, mas acho que é essa dificuldade de se apreciar uma obra de três horas de duração, cheia de recortes, é, cheia de, de, de cenas que parecem totalmente desconexas, eu acho que é isso que faz essa, essa obra ser uma obra tão grandiosa. É toda essa complexidade organizada na cabeça do David Lynch e também organizado na cabeça de quem está assistindo essa obra, que para mim faz de Império dos Sonhos, para mim, a grande obra-prima do David Lynch. E assim eu fecho o meu top 3, meu último top 3 de 2020. Eu espero que 2021 a gente consiga tirar essa, esse sentimento ruim que 2020 deixou para a gente. E eu, eu tenho esperança, assim, que, que 2021 vai ser um ano muito melhor do que esse ano, de, esse ano de 2020, até porque a gente encerrou muito bem. Eu acredito que a gente vai começar também muito bem 2021.
0: Muito bom, Fernando. Então é isso. Esse é o nosso top 3. Esse foi o nosso debate sobre o cinema de David Lynch. Obrigado mais uma vez, né? E pelo menos até o final desse ano, tirando fora de quadro pela última vez em 2020. Valeu demais, Leandro. Valeu, Marina. Valeu, Fernando.
2: Obrigada, gente. 2020 foi, foi melhor com vocês.
3: <risos> é, isso que eu ia falar. Acho que 2020 poderia ser pior se a gente não tivesse o PS para para calentar e para dar uma, uma desobstruída nesse ano tão maluco.
1: Sem dúvida, gente. Já vai tarde, já 2020. <risos> tchau. Vamos lá. Valeu, gente. Um beijo. A gente
0: aqui se despede de Gorrinho e Papai Noel, todo mundo sentado na, no Sorra do Black Lodge. Feliz Natal, um grande abraço e até 2021.
2: <risos> tchau, gente. Até 2021. Tchau, tchau.
0: Pô, gente, o que vocês acharam do 2020 para o PS? Assim, a gente falou, sei lá, pegando lá de janeiro, a gente falou sobre Ellen Klimov, Larissa Shept, o Bom Junho, Michael Mello, cresce Martel, Osmani Sembeni, Otto Premi, Gavin Venders, Lana Elilio Wachowski, Federico Fellini, Sofia Calpola, Raul Peck e agora David Lynch.
2: Cara, Valeu? Que, que estranho. A sensação que eu tenho é que eu não participei de metade desses programas. <risos> <risos>
3: Ele foi falando, eu fiquei pensando... Oi? Tipo, peraí, o <risos> que a gente, fala, a gente falou? O que, que, que eu falei sobre o... Até o Hal Peck, que foi o último agora, me parece que foi distante.
2: É, esse ano teve alguns diretores que me marcaram mais, assim. Eu acho que pela... Não sei, eu acho que pela questão do isolamento, assim, tem, tem alguns tipos de filmes que me marcam mais esse ano, né? Eu acho que falar de Vin Vendors... Do próprio Raul Peck, assim... Acho que foram programas que me marcaram esse ano. Mas a impressão que eu tive é que foi um ano que passou rápido. E eu sinto que a nossa audiência... É estranho falar assim a nossa audiência. Mas as pessoas que nos acompanham, eu senti elas um pouco mais próximas esse ano. Eu não sei porquê. Eu acho que a gente teve comentários muito legais, assim... É, de pessoas que gostaram do programa e de pessoas que têm usado nosso <risos> o nosso produto aqui para meios acadêmicos né a gente já teve participação de professores aqui que primeiramente abordaram a gente né porque gostam porque usam o nosso o nosso material para como algo complementar das aulas para indicar para os alunos e eu acho que a gente faz o que a gente faz aqui é, em conjunto com o que o Fernando faz lá no YouTube também, eu acho que deu uma, deu uma agregada legal no, no, na nossa audiência esse ano. Assim. Eu sinto que a gente tem mais gente acompanhando e que as pessoas estão interagindo mais. Então, eu fico muito feliz. Assim. E quanto mais as pessoas interagirem, melhor. A gente quer é, que a discussão seja sempre aberta. né Que a gente conversa aqui, continue depois para quem está ouvindo
1: é muito bom é louco né ficar fazendo uma análise assim do do ano que passou na quantidade de programas porque é, não são muitos programas né que a gente lança a gente lança é, um plano de sequência por mês e doze por ano e, né e, e um é e um fora de quadro então acaba sendo é, vai lá bota em média 24 programas por ano né que pode parecer pouco mas não é porque o trabalho é é, é bem grande né aqui por trás e e também acho que o resultado acaba ficando é, grande também, porque os nossos, nossos programas são sempre bastante longos, né? Vide esse daqui que já, né? <risos> Deve ter extrapolado as três horas, não sei. Mas é, acho muito bom, gostei de, de lembrar, assim, realmente tem coisas que o Pedro foi falando aqui, tipo, sei lá, bom de honro... É, Osmani de Semben, que, cara, parece que já faz anos que a gente fez esse programa, mas não, É assim. um
2: 2020 que não faz parte da nossa realidade, assim, pré-pandemia, né?
1: É, sobretudo esse 2020 pré-pandemia, né? Nossa, que a gente falou da do Michael Mann, lá em março, bom, John Woo. Esse programa do Michael Mann, até hoje eu sou triste. O único plano
0: sequência que eu não participei até hoje. É, estava não, viajando, mas você não é.
2: pode ver pelo lado negativo. O melhor que gravamos. Você na posição de espectador pela primeira vez, podendo avaliar seu trabalho <risos> imparcialmente.
1: Mas é isso, sim. Muito bom, muito bom poder, é, poder olhar para essa, para esse conjunto de programas e e ver que a gente, enfim, minimamente, acho que dá para melhorar, mas acho que minimamente a gente conseguiu é, trazer uma variedade bem grande de, de cineastas, né, acho que a gente viajou bastante pelo mundo, né, a gente foi para a Argentina, foi para a Coreia do Sul, foi para a Rússia, foi para Senegal, enfim, acho que é, foi para a Alemanha, né, acho que muita, muita, muita coisa diferente foi falada, né, muitos cineastas distintos, a gente Pegou também uns cineastas muito é, importantes. Né? Sei lá, a gente falou do Fellini esse ano, né? no ano centenário dele. Acho que foi bastante especial também, né? no, no mês do nosso aniversário. É, acho que foi, foi bem legal assim, poder, poder falar sobre esses cineastas com vocês. Espero que ano que vem a gente consiga selecionar diretores tão bacanas quanto. E, e é isso, né? que os ouvintes nos ajudem também a, a escolher essas esses diretores, né? Já estão nos ajudando, então tem coisas aí que ano que vem é, certamente pedidos serão atendidos aí para o ano que vem.
0: Cadê, Fernando? Com as estatísticas.
3: Estou carregando aqui as. Não, eu estou carregando aqui, mas tá meio lento para carregar. Peraí, aí, segura aí.
2: Ah é, a gente teve um, como se diz um, um resuminho dos ouvintes do Spotify, né? A gente conseguiu. A gente conseguiu entender um pouco do perfil de quem está escutando a gente, né? De onde que as pessoas vêm, o que que essas pessoas estão escutando. O
0: Fernando tá fazendo uma planilha ao vivo agora,
3: tipo...
2: Mas não tem os prints aí? Ai, gente, quem sabe faz ao vivo, né, Fernando?
3: É, o, o Leandro falou da, da questão da, da nossa... De, a gente viajou para alguns países para falar de alguns de cineastas e tudo, e a gente também... Por incrível que pareça, a nossa voz rodou também. O Spotify lançou... É, lançou uma, uma retrospectiva, uma retrospectiva do, do, do PS e a gente, por exemplo, teve 11 países que foi que o PS foi ouvido. Isso eu acho um número interessante, né? A gente chegou a ficar em 89º lugar no um podcast mais ouvido em TV e filme pelo Spotify, que eu também fiquei bem bem surpreso. A gente teve 2022... Não. 2.022 minutos de conteúdo que eu acho absurdo, porque parte disso vai mudar muito depois desse programa do Lynch <risos> vai mudar bastante e um dado, assim, que eu achei muito legal é que, entre os artistas que nossos ouvintes mais ouvem estão Beatles, Caetano Veloso David Bowie, Rolling Stones e Radio Red eu achei bom gosto, nossos ouvintes sem bom gosto que é isso, isso é hein, bom. gente? Não, nossos ouvintes tá estão demais. demais.
2: Assim, não que eu julgue qualquer tá estilo musical. Eu sou a favor da... Ecletismo.
3: Mas é melhor não é bom, boa música. Né? Não é por nada, não. Nada contra, mas é bom quando é Beatles, quando é Caetano Veloso, David Bowie, Red Red. E assim, eu quero... É... Eu, eu fiquei muito feliz com, com o que a gente fez esse ano assim, de, de gravação. Até porque a gente conseguiu... Manter uma regularidade tanto do PS quanto do fora de quadro. A gente lançou alguns fora de quadro bem interessantes, como o Cinema Goiano, que a gente, pela primeira vez, a gente conseguiu entrevistar um cineasta. A gente falou sobre os melhores filmes de 2010, de, dos anos 2000. É, a gente conseguiu falar sobre a mostra no formato que também foi, foi bem bacana. Então, a gente conseguiu fazer uma cobertura muito boa da mostra. Então, para além do, do plano de sequência, que é, já está bem engatilhado, assim. A gente já está já está conseguindo manter uma, uma regularidade, um formato legal, e está cada vez encontrando mais uma forma de, de fazer, e acho que esse trabalho está sendo reconhecido quando a gente vê esses professores comentando sobre, sobre o nosso trabalho, indicando, utilizando esse material em aula, isso isso faz, isso mostra é que a gente está no caminho certo, é esse caminho que a gente quer, é tentar trazer uma bagagem, não não apenas uma bagagem acadêmica, mas tentar se tá, aprofundar um pouco mais, na obra de diretores e diretoras, e não e não ficar apenas no mainstream. E quando a gente faz, por exemplo, a gente falou sobre a Lani e a Lila Wachowski, para mim foi maravilhoso, assim, é, enxergar uma outra camada no cinema delas. E acho que isso também agrega demais a, ao PS e, e faz com que eu queira continuar esse projeto, que por mais que dê muito trabalho, é um projeto, assim, que que traz uma recompensa e me proporciona estudar, esses cineastas, essas cineastas que, que muitas vezes a gente acaba vendo filmes esporádicos assim, mas a gente acaba não, não mergulhando, e, assim, e o PS permite isso, que a gente mergulhe na carreira desses, desses grandes artistas
2: que bom que o nosso público está tá abraçando isso aí com a gente no 2020 foi um ano estranho, mas foi um ano bom para o plano de sequência
0: exatamente, que 2021 venha é com, com força né? porque a gente tá, continua super engajado, continua é, com tesão mesmo de fazer e apesar de ter sido um ano difícil e foi para todo mundo, a gente não é diferente é, mas a gente conseguiu manter uma certa regularidade no programa a gente conseguiu continuar se reunindo mesmo com dificuldades, mesmo enfim com problemas, a gente conseguiu se encontrar pelo menos uma ou duas vezes por mês para se juntar aqui por três, três horas e meia para debater sobre um diretor, para falar sobre algum tema para ficar jogando conversa fora e que bom que tem gente que está nos ouvindo do lado de lá, né? Que às vezes fica a impressão de que a gente só fala, né? Espero que esses ouvintes cheguem cada vez mais né? na gente. Enfim, comentários, enfim, os feedbacks que a gente costuma receber que são tão maravilhosos e deixa a gente sempre de, de coração quentinho mesmo, né? Mas tá bom, bora, 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 que a gente tem que gravar <risos> o
2: programa ainda. Bora lá, gente.